0: Wir beginnen hier auf dem Stroh, dass man mal zu mir gekommen wird.
1: Oh, war ich unsicher. Ich kann nicht was seinem Schoß haben.
0: Ja, aber auch Alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Broadcast, dem Fußball-Podcast äh, mit Lennart und Sepp. Wir sitzen hier heute, wunderschönes Wetter und sind sowas von Ready für euch, ähm, ja, mal wieder auf den vergangenen Bundesligaspieltag zu gucken. Lennart, was hast du gemacht? Wie geht's dir? Und äh, du kennst ja unseren kleinen Einstiegshock.
1: Ja, ich bin ready und heiß. So viel kann ich schon mal verraten. Der, die Bundesliga habe ich, oder mein Samstag war wirklich geprägt von Sport und Fußball. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe um 13.30 Uhr angefangen mit dem Manchester Derby. Und dann habe ich durchgezogen, bis das Bundesliga-Topspiel vorbei war. Und das traf sich ja dann gut mit dem Start von Wetten das. Ich weiß nicht, ob du Wetten das geschaut hast. Hey, ja. Ich habe es komplett
0: von vorne bis hin geguckt. Ich auch, ich auch. Ja ich so auch. Legend ja,
1: ich <lacht> Legendäre <lacht> Veranstaltung. Also meine Güte, es war mir zum Teil sehr unangenehm, was Thomas ja, Gottschalk da war abgezogen hat. Also es war, es war grenzwertig. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo sie Thomas Gottschalk rausgekramt haben. Aber... Ähm, ich habe ihn auf jeden Fall schon mal besser, besser aufgelegt ja. erlebt. Und
0: ich, ich wollte es mir echt auch nicht entgehen lassen. Und ich habe es äh, von Anfang bis Also ich habe, glaube ich, ab Als ich eingeschaltet habe, lief gerade diese Hundewette. Ich glaube, vorher wurde ja irgendwie schon eine halbe Stunde für ihn applaudiert oder so, habe ja, ich da so gelesen. Ja, so ungefähr. Und dann habe ich wirklich bis zum Ende durchgeguckt, weil ich es mir nicht entgehen lassen wollte. Und äh, tatsächlich auch die Gäste dann irgendwie doch äh, ganz interessant waren. Auf Joko und Klaas hatte Besonders ich mich tatsächlich Helene auch sehr Fischer. gefreut. Ja, Helene Fischer. Helene Fischer, Fischer natürlich. Ich habe <lacht> natürlich auch vor dem Fernseher geschrien, äh, als so <lacht> die Beatles da auf der Bühne stehen. Nee, und ich habe echt danach, wie du schon sagst, auch so ein bisschen auf die vernichtenden Kritiken gewartet. Ja, ja, ich auch. Aber es kam keine. Es hieß irgendwie überall Sendequoten top und äh, vielleicht geht es noch mal weiter. Und äh, alle waren zufrieden mit äh, Thomas Gottschalk. Aber was ja. er da manchmal für Dinger ge Also ich fand schon Es war schon cringe.
1: Also ich habe hab die. Ich habe jetzt nicht so viele Kritiken am Sonntag gelesen, ich habe aber mich am Samstagabend dann noch ein bisschen auf Twitter rumgetrieben. Und da gibt es ja, natürlich ich doch auch. schon. <lacht> ein paar <lacht> Perlen. Doch, doch, doch einige Perlen. Ja, ja. Wir wollen jetzt nicht zu so tief ins Detail gehen, aber ich habe dir ja, glaube ich, auch, ich habe dir auch eine, einen, einen Tweet geschickt, den ich besonders unterhaltsam fand. Und ich muss sagen, also. Ich habe so ein bisschen gedacht, die Zeit von Thomas Gottschalk ist, war für mich so ein bisschen abgelaufen auch an diesem Abend, weil ich fand, das, was Joko und Klaas gesagt haben in der Zeit, in der sie da waren, war einfach viel hochqualitativer als ja, das, was ja, Thomas natürlich. Gottschalk da den ganzen Abend abgeliefert hat. Also das war ja wirklich zum Teil, als diese Klobürstenwette war, über den Sinn davon kann man jetzt auch diskutieren. Ja gut, aber
0: das war schon immer so bei Wetten, dass. ich sag, <lacht> ja, auch, das ja. muss, da muss man das Gehirn auch ausschalten, aber ja.
1: Klar. Und er dann sagte, ja ich habe schon wieder vergessen, wie die beiden hießen. Da habe ich dann auch ja, gedacht. Stimmt. Also das war irgendwie, ich habe hab wirklich gefragt, auch mit welcher, ob er da selbst irgendwie Bock drauf hatte oder ob er da irgendwie die Gage einstreichen wollte. Also irgendwie war genau, der das Auftritt. Ich auch gefragt, ja. Der Auftritt war echt ein bisschen diffus.
0: Ja, also phasenweise, wie du sagst, ein bisschen lustlos, manchmal auch so ein bisschen respektlos. Ähm, aber wie gesagt, wollen wir nicht zu tief einsteigen, aber ich fand, das war wirklich auch von, von mehreren Beteiligten dann, auch wie Udo Lindenberg, da, was der dann da noch von sich gegeben hat nach, der, nach seinem Auftritt. Äh, also es war auf jeden Fall ziemlich feierlich, ähm, wenn man mal ein bisschen in sich hineinschmunzeln wollte oder beziehungsweise wenn man sich mal ein bisschen fremdschämen wollte, fand ich tatsächlich. Und du hast schon recht, dass es qualitativ irgendwie... Ja, dass Yoko und Cluster irgendwie schon ein bisschen äh, mehr Qualität reingebracht haben. Ich würde den beiden sogar zutrauen, dass die so eine Show machen könnten. Aber insgesamt merkt man halt einfach, dass dieses ganze Format nicht mehr so richtig in unsere, in unsere Zeit passt. Und auf der anderen Seite auch, dass wirklich die Zeit ein bisschen abgelaufen ist. Aber es sollte ja auch die letzte, die letzte Sendung von Thomas Gottschalk sein und die letzte Wetten-Das-Sendung. Und das fand ich dann eigentlich ganz geil, dass sie es wirklich so durchgezogen haben, wie es früher immer war. Also mit den gleichen einwendungen der gleiche Ablauf, die gleiche Couch. Alles so gemacht wie früher. Das fand ich schon hatte schon so eine gewisse Nostalgie, die ganz, äh, ganz cool war.
1: Ja, und ich meine, wir haben ja auch beide eingeschaltet. Also das muss man ja auch dazu sagen. Also wir machen uns jetzt hier lustig, aber wir haben ja letzten Endes beide beide eingeschaltet und uns das Spektakel dann angeschaut, also auch da ähm, kann man ja, ist ja, kann man das ja dann auch, ja, muss man es an die eigene Nase fassen, sage ich ja, mal Ja, so. und
0: elementarer Teil äh, meiner Jugend, muss ich sagen. Ja, das wird Immer Fall. eingeschaltet mit der Familie. Auf jeden Fall. Und, äh, aber ein elementarer Teil unseres Lebens ist natürlich auch Fußball.
1: Das stimmt. Fußball und vor allem die Bundesliga. Und wir wollen, wir wollen jetzt nicht noch weiter ins, ins Entertainment bis eintauchen, auch wenn die Bundesliga ja auch das, das höchste Entertainment eigentlich ist, was Deutschland mit zu bieten hat. Ja. Du hast dich wieder aufgeregt, du hast die Bundesliga wieder als Farmers League bezeichnet, so sowas, sowas kann ich dir natürlich nicht hören als eingefleischter Bundesliga-Fan. Vielleicht kannst du uns da später nochmal deine Gedanken zu mitteilen, aber ich würde sagen, ja, wir gern. starten jetzt rein in den Showcase, come on.
0: Ja, rein in den Showcase und da gibt es natürlich an diesem Wochenende nur zwei Partien, die man, ähm, die man showcasen kann. Ja, die man showcasen kann, und zwar Bayern gegen Freiburg und Leipzig gegen Dortmund, obwohl ich kurz sagen möchte, es war auch ein geiler Bundesligaspieltag. Es waren schon irgendwie ähm, ein paar interessante Teile dabei, aber das machen wir dann später beim Überblick. Fangen schon alleine Mainz gegen,
1: Mainz gegen Gladbach war ein geiles Spiel. Also.
0: Genau, genau. Da kommen wir dann gleich noch zu, aber ähm, merkt euch das mit dem Farmers League, weil dazu sage ich dann nachher noch was. Ich muss mich da dann immer ein bisschen zurückhalten, weil das bezieht sich <lacht> hauptsächlich auf einen, auf einen anderen... Also, das sage ich euch später. Fangen wir doch mal an mit den Bayern gegen Freiburg. Da habe ich, glaube ich, 4 zu 1 getippt. Was hast du getippt?
1: Du hast 4 zu 1 getippt. Ich dachte, wir gehen jetzt danach erst die, die Ergebnisse durch. Du hast 4 zu 1 getippt. Ich habe äh, 3 zu 2 getippt. Eieiei, also oh. wenn, ich, wenn ich meine Schrift hier entziffern kann, habe ich, glaube ich, 3 zu 2 getippt oder 3 zu 1. 3 zu 2 steht mir jetzt natürlich besser, weil dann habe ich die Differenz richtig getippt. Mhm. Ja, waren
0: Eigentlich eine klarere Sache, als das Ergebnis widerspiegelt, ja, oder? Also man, man kann schon man kann schon das Fazit ziehen, dass Freiburg definitiv gut mitspielen konnte über Phasen der Partie, aber nichtsdestotrotz die Bayern, wie eigentlich jedes, wirklich fast jedes Spiel in der Bundesliga, können sie auch das Ding höher gewinnen, wenn sie ihre Chancen noch ein bisschen konsequenter nutzen. Aber ähm, ja, im Endeffekt hätte es dann vielleicht auch eher so in die Richtung 4-1 ausgehen können, wie ich getippt habe, aber <lacht> ja.
1: Ja, also ich, ich ähm, genau, muss den Freiburgern erstmal echt ein Lob auss aussprechen, weil... Ja, es war irgendwie schon eine recht klare Sache für die Bayern, gerade was so Torchancen anging. Da kam ja von Freiburg sehr wenig bis dann aufs Ende so ein bisschen. Neuer hat dann zweimal ja. sehr stark gehalten und dann hat sich, glaube ich, Nian Suda ein bisschen düpieren lassen. Aber das war dann halt einfach auch in der 89. Minute zu spät. Aber Freiburg hat, finde ich, das Spiel, also man hat, man hat die Qualität gesehen, die das Freiburger Spiel hat. Und das fand ich gut, weil du kannst ja auch, Mal abgesehen irgendwie von so einem DFB-Pokaltag wie gegen Gladbach. Du kannst ja auch nie davon ausgehen, dass du die Bayern irgendwie großartig dominierst. Ja. Aber Freiburg hat, also ich will gar nicht mal sagen, in ihren Möglichkeiten, sondern Freiburg hat einfach richtig stark gespielt. Und ich finde, da hat man auch so gesehen, was diese letzten Wochen da, glaube ich, bei den Freiburgern bewegt hat. Weil sie wirklich mit, mit viel Selbstvertrauen aufgetreten sind. Intensiv auch die Zweikämpfe gegangen sind. Also auch so, dass ich sagen würde, gerade am Anfang haben die Bayern auch eine Zeit gebraucht, um irgendwie in ihr Spiel zu kommen. Es gab ja dann auch direkt eine Riesenchance für Freiburg am Anfang, als Kimmich da in den Lauf von Höhler köpft. Also Lob an Freiburg, aber auch Lob an Bayern. Ich glaube, dieses 5-0 hat man, hat man ganz gut weggesteckt gegen Gladbach. Das Spiel gegen ja, Freiburg war ja jetzt auch so ein kleiner Gradmesser. Und haben sie, haben sie gut gemacht. Das Gegentor muss nicht wirklich fallen. Unnötig am Ende mal wieder Bayern-like, dass man dann schon nach 85 Minuten eben abschaltet und nicht nach 90 erst. Aber ansonsten ein gutes Spiel.
0: Ja, definitiv. Und was, was wir ja bei den Freiburgern ganz gerne auch mal sehen, ist, dass sie ja so Punkte entführen, wo man sich am Ende fragt, äh, war das jetzt wirklich die ganz große spielerische Leistung oder wurden da eher eiskalt die Chancen genutzt? Und da gebe ich dir schon recht, man sieht bei den Freiburgern diese Saison, dass, es, dass sie sich spielerisch einfach nochmal ein bisschen weiterentwickelt haben. Ganz besonders gut ja, gefällt mir auch immer wieder die Seite über Christian Günther. Ihr wisst ja alle, ich bin persönlich ein großer Christian-Günther-Fan, der wirklich immer einen mega Betrieb macht über die Außenbahn und äh, ja, dementsprechend wie du schon gesagt hast, wir, wir brauchen bei den Bayern eigentlich, kann, kann man bei jedem Spiel dazu sagen, dass sie das Spiel vielleicht noch höher gewinnen können oder dass, ähm, dass sie das Spiel vielleicht noch höher gewinnen müssen. Aber Freiburg schlägt sich gut und ich glaube, dass die die Niederlage jetzt gut wegstecken ähm, werden. Ich habe von, von der einen oder anderen Seite jetzt gehört, okay, jetzt kommt so ein bisschen vielleicht der Negativtrend für die Freiburger. Aber den erwarte ich ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr, oder? Die Freiburger machen da auch einen guten Eindruck und ich glaube, die können das abhaken und ähm, an ihre vergangenen Leistungen anknüpfen, weil auch ein 2 zu 1 ist ja kein, kein Ergebnis, was dich jetzt groß ent, äh, entmutigt, oder?
1: Nee, also ich glaube, dass man schon damit rechnen muss irgendwie, dass Freiburg auch vermehrt mal wieder Punkte liegen lässt, weil ich glaube nicht, dass sie das, was sie gespielt haben, über, diese ganze, über die ganze Saison aufrechterhalten können, aber ich glaube nicht, dass es jetzt zu einem Einbruch sorgt und kann mir schon vorstellen, dass sie da sich weiter auf den Plätzen... Also jetzt gerade stehen sie ja höher, aber sich dann auf den Plätzen 6, 7 sich das Ganze irgendwie äh, manifestieren wird. Ja, ich
0: wollte gerade auch, damit äh, beantwortest du eigentlich die Frage schon so ein bisschen. Ich wollte dich fragen, ob du ähm, glaubst, dass die Freiburger das internationale Geschäft dieses Jahr ähm, mitnehmen und was also eine erste Einschätzung war. Aber wenn du jetzt sagst, die Plätze ähm, 5, 6, 7, wenn ich das richtig verstehe, so neben Dreh.
1: 6, 7 habe ich gesagt, aber klar, 5, natürlich 7. auch.
0: <lacht> die Plätze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <lacht> nee, genau, das ist auch das, was ich mir vorstellen könnte, weil ich schon glaube, dass in diese Spitzengruppe, dass es in der Spitzengruppe für Freiburg dann auf Dauer ein bisschen schwer wird. Aber ähm, haben mich tatsächlich doch überrascht. Ich habe ja vorher, wie gesagt, äh, getippt, dass sie ein bisschen jetzt verprügelt werden gegen die Bayern und da haben sie mich tatsächlich nur wieder zum Positiven überrascht. Ähm, und ich glaube, dass sie den, den positiven Trend beibehalten, aber auch noch ein bisschen abrutschen werden in der Tabelle. So.
1: Ja, was ich hier jetzt noch sagen muss, Kicker kürt Manuel Neuer zum Spieler des Spiels mit Note 2,0. Reicht bei KickBase leider nur für 55 Punkte. Auch da muss ich mal ganz kurz meinen, <lacht> meinen Schmerz noch mal hier zum Ausdruck bringen, wie ja, die KickBase-Bewertung ähm, mein Wochenende jedes Mal kaputt macht. <lacht> Nein, das <lacht> ich nicht. Ja,
0: aber doch, doch, aber natürlich macht es das, das Wochenende ich, kaputt. Ja,
1: <lacht> also, es, macht eigentlich die, es macht eigentlich die ganze Woche kaputt. Ähm, ja. Nee, aber ich, äh, das, das mache ich dann doch immer mal ganz gerne, dann irgendwie am Montag mir die Bewertung vom Kicker durchlese und es dann immer ja. interessant finde, wie der Kicker irgendwelche Spieler zum Spieler des Spiels kürt, der bei Kickbase ähm, mit 50 Punkten nach Hause gegangen ist und man dann doch hin und wieder mal hinterfragt, ob wirklich jeder Pass am Mittelkreis dann ein Punkt sehr wert sein sollte. Ja. Ähm, nein, aber gut, das so ist das Spiel und äh, da muss man damit rechnen. Und ähm, wir wollen jetzt auch nicht zu weit ausholen, weil KickBase nimmt ja manchmal wirklich schon viel zu viel Platz hier auch in unserem Podcast ein, Wo bin, wobei ich mir sicher bin, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir heute darüber sprechen werden, weil ich glaube, <lacht> du könntest da auch noch hin und wieder mal drauf zurückkommen.
0: Ja, ich, ich werde da nachher noch drauf eingehen, das merke ich mir. Das machen wir zum Abschluss ähm, und würde sagen, wir gehen zum zweiten Show Showcase-Spiel sozusagen.
1: Ja, bin ich voll dabei.
0: Oder vielleicht noch ein kurzer Punkt zu den Bayern. Hast du schon die Amazon-Doku geguckt?
1: die erste ich habe die ersten zwei Folgen habe ich geguckt
0: ja erste Folge habe ich mir auch angeguckt und da krieg, du kriegst bestimmt Gänsehaut war wenn sich da so <lacht> Olli Kahn und Bratzo, wenn die sich da alle so ich, in ihrem eigenen Erfolg wenden und sühlen und sich ja ja genau ich habe schon
1: ich äh, habe äh, links links äh, die Schüssel Popcorn und rechts äh, die Taschentücher weil ich so ergriffen bin <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich habe mir, hab mir das angeguckt irgendwie. am, Ich glaube tatsächlich, <lacht> glaub tatsächlich am Samstagmorgen, um die Zeit bis zum, <lacht> bis zum Derby, äh, Menü Derby, Manchester Derby ja. zu überbrücken. Ich muss gestehen, dass ich diese Manchester City Doku und die Arizona Cardinals Doku und die ganzen anderen Dokus, die da kamen, nicht geschaut habe. Die sollen ja wirklich äh, sehr gut gewesen sein. Die BVB Doku ja eher nicht. Habe ich aber natürlich auch nicht geguckt. Nein, ähm, ja, habe ich auch nicht gesehen. Und ähm, ja, es gab schon irgendwie, also das liegt glaube ich einfach daran, dass, dass der Sport mich auch einfach bewegt und ähm, ich finde auch die Till Schweiger, Bastian Schweinsteiger Doku, gab es auch Momente, in denen ich irgendwie emotional ergriffen war, weil Bastian Schweinsteiger einfach ein, ein Hero, ein Childhood Hero war, auch wenn ich mir dann natürlich denke, was sollen da dazwischen diese Till Schweiger sehen und ähm
0: <lacht> ja, das habe ich damals auch gefragt
1: etc etc pp aber natürlich wenn dann irgendwie Bastian Schweinsteiger über Thomas Müller spricht finde ich das schon auch irgendwie schön muss ich gestehen aber sie hat mich jetzt auch noch nicht so extrem gecatcht so ehrlich bin ich auch gerade wenn ich mir dann diese plumpen Jerome Boatengley Dialoge anhöre ja. <lacht> mit äh, wer weiß parfüm benutzt da habe ich dann auch mich kurz schon echt ein bisschen fremdgeschämt muss ich ehrlich sein aber ja, war jetzt auch nicht, dass ich sage, ich würde es mir nie wieder angucken. Also ich werde es, denke ich mal, schon irgendwie fertig gucken. Aber so bis jetzt habe ich mir tatsächlich ein kleines bisschen mehr erwartet.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand Vielleicht kommt es ja noch. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen natürlich gestichelt in die Richtung, aber ich finde die eigentlich tatsächlich ganz cool, weil sie nochmal diese, diese wirklich historische Saison der Bayern, zumindest das, was ich jetzt in der ersten Folge, ich habe erst nur die erste Folge gesehen, die fesselt das einfach nochmal zusammen und zeigt einfach nochmal, was das für eine kranke Mannschaft war, auch mit dem 8-2 oder auch immer noch ist, mit dem 8-2 gegen Barcelona und so weiter und so fort. Aber ja, ich dachte mir auch, egal ob das jetzt Bayern ist oder irgendein anderer Verein, das ist natürlich einfach auch ein riesen Marketing- Ding. Ja. Und äh, ich glaube, als Spieler nervt dich das bestimmt auch, wenn du dann die Kameras auch noch in der Kabine hast. Das ist auch so ein bisschen der, der Punkt, den ich da immer sehe. Und ja, Schweinsteiger, auf jeden Fall auch ein fantastischer Film damals gewesen äh, von Til Schweiger. Der hat mich auch sehr berührt. <lacht> also also interessant,
1: auch, ja. ja, interessant finde ich ja dann auch gerade so, so Szenen, in denen es irgendwie zum Beispiel um, um Kathleen Krüger geht. Wo ich denke, das ist dann wirklich auch mal was was Interessantes so, wo ich sage, da nehme ich auch einen Mehrwert für mich persönlich raus, zu sehen, wie die das dahinter den Kulissen managt und dann diese, genau, ja. diese Covid-Situation und Müller beispielsweise, wie sie das geregelt haben, als, als sie da in, in Katar waren oder ja in Katar zum, zum ja. -Welt, Weltcup-Finale. Das finde ich dann wieder sehr interessant. Ich finde solche Sequenzen wie... Dann Einblendung in, ins Büro von Khan oder Hamidic und Hamidic sagt zum zehnten Mal zu Khan, du bist doch dafür da, dass die Kohle reinkommt, wofür bist du sonst da? Denke ich mir, ja, äh, da muss man jetzt keinen Film drüber drehen, so nach dem Motto. Ja, also wirklich interessant finde ich, wenn man mal ein bisschen äh, intensivere Einblicke äh, bekommt und ähm, ja, dann nicht diese gestellsten äh, Sprüche, aber gut viel zu viel ja. wieder darüber geredet, aber es, äh, es float heute ganz gut zwischen uns beiden, merke ich.
0: Ja, es float äh, ja, einfach mal ein bisschen auch <lacht> über den Tellerrand hinausschauen und wie du schon sagst, ich glaube, diese Einblicke sind natürlich für uns sehr interessant, für die Spieler vielleicht dann manchmal auch ein bisschen belastend, aber ähm, Letztendlich geht für mich nichts über die Doku The Last Dance äh, auf Netflix. Da habe ich tatsächlich damals Gänsehaut gekriegt bei der Michael Jordan Doku. Die war für mich immer noch so der, der, das krasseste, was, was Sportdokumentation angeht, einfach weil da so viele Informationen noch drin waren, die ja man so noch gar nicht kannte und. Das könnte aber bei der Bayern-Doku noch interessant werden. Ich habe da auch schon so ein bisschen was über sehr persönliche Einblicke, beispielsweise auch von Oliver Kahn und so gelesen. Also da freue ich mich dann auch noch in der Bayern-Doku drauf und werde sie auch weiterverfolgen, einfach um noch zu sehen, ob das vielleicht noch so ein bisschen tiefer geht als nur Marketing. So, ja, das wir war
1: natürlich für mich, Jetzt ja, muss ich auch noch mal einhaken, das war natürlich für ja, mich, du, du weißt du es, weißt, äh, ihr wisst es vielleicht auch da draußen, Oli Kahn ja früher mein Lieblingsspieler gewesen und über die Oli Kahn-Sequenzen habe ich mich dann natürlich auch gefreut, also gerade, als sie noch mal kurz seinen Weg gezeichnet haben von Karlsruhe ähm, zum FC Bayern, das äh, finde ich dann auch immer sehr schön. Und äh, apropos Sportdokus, hast du äh, der perfekte Wurf gesehen? Vermutlich ja, ne?
0: Doch, den habe ich auch gesehen, ja.
1: Die fand ich zum Beispiel ich hab grad auch gut. Überlegt. also die habe ich auch äh, gerne geschaut.
0: Genau, die und das war auch so sehr persönlich einfach, weißt du, das finde ich dann, mm. da geht es ja natürlich dann auch um den Einzelsportler Sportler Nowitzki, was natürlich so ein bisschen dann, das kannst du noch persönlicher aufziehen, als wenn es eine Mannschaft ist, ja. ähm, aber das ist einfach das, was mich so ein bisschen daran catcht, ähm, dass man dann eben wirklich diese persönlichen Eindrücke sieht, sieht was alles dafür entbehrt wurde, auch äh, auf dem Weg dahin. Und ähm, beispielsweise dann auch bei The Last Dance, wo man auch sieht, dass diese perfekten Sportler oder diese Perfektionisten natürlich auch manchmal im sozialen Umgang auch sehr kompliziert sein können und auch nicht perfekte Menschen sind. Man sieht sie von außen, himmelt sie an und denkt, okay, das ist der also perfekte ich finde Mensch, der Dennis
1: Rodman scheint mir eigentlich ziemlich perfekt im sozialen Umgang
0: zu sein. <lacht> <lacht> genau, dass man dann eben dann doch merkt, okay, die Menschen sind natürlich auch erstens extrem verletzlich und haben natürlich auch große Schwächen in anderen Bereichen. Und äh, das finde ich dann bei diesen persönlichen Dokumentationen immer noch ein bisschen cooler als bei diesen Mannschaftssportgeschichten wie jetzt bei City, Bayern, Dortmund und so weiter und so fort. So, ja, na jetzt klar, das siehst du ja auch, das dahin. siehst
1: du ja auch bei diesen äh, jetzt letzte letzter Satz dazu, bei diesen ganzen US-Sportlern, also die dann ja irgendwie auch, also ich weiß nicht, in der NBA habe ich jetzt weniger Fälle davon gehört, aber zum Beispiel in der NFL, dass sie dann irgendwie einfach in armen Verhältnissen aufwachsen mit ja. hoher Kriminalität und dann verdienen die 10 Millionen im Jahr und in der, in der Sommerpause ziehen die dann irgendwie noch einen Bankraub mit ihren Kollegen durch, wo du dir denkst, die haben das, die haben das überhaupt nicht nötig, aber sind einfach irgendwie so in ihrer Sozialisation äh, hängen die fest quasi, dass sie das gar nicht ablegen können. Ähm, kann man jetzt natürlich auch nicht verallgemeinern, aber gibt es ja einfach diese Fälle, was einfach total interessant ist, ja auch, was du gerade sagst, man himmelt die immer an, aber die schaffen es trotzdem nicht irgendwie ihre, ihre Herkunfts, ähm, ihre Dinge, die sie mitbringen, irgendwie abzustellen quasi.
0: Ja, ja, ja na klar, du kannst, äh, du kriegst es ja natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt aus den Menschen raus, äh, wie sie quasi aufgewachsen sind, das ist natürlich klar. So, jetzt aber,
1: bevor es hier der, der äh, Sozio-Podcast äh, wird Podcast hier.
0: wird, genau. Du, du kriegst auch die Krise nicht aus den Dortmundern. Auch wenn es gut läuft, nur so ein bisschen wackelig sind die immer. Und äh, dementsprechend verlieren sie auch in Leipzig 2 zu 1. Aber ähm
1: Ganz kurzer Einstieg. Ja, du hast 2 zu 1 getippt, also für Dortmund. Für
0: Dortmund. Ja. Und ich
1: habe 2-0 für RB getippt. Für mich war das natürlich ein Fest am Samstagabend. Ihr wisst ja, RB für mich deutlich höher angesiedelt in einem Sympathie-Ranking als der BVB. Oh, Von Gott. daher.
0: Das ist ja wirklich. Mmh. Yes! Ekelerregend. Hatet da mich dafür. Hatet mich
1: gibt? dafür, aber ich kann es nicht, nicht abstellen.
0: Ekelerregend ist das. Ähm ja, saß also ich hier gerade Spielnote 5,0, wo wir wieder beim Thema Kickbase werden, ja, ach du Kacke. Ähm, ja, egal, da kommen wir dann gleich vielleicht noch mal zu. Erstmal möchte ich die Leipziger loben. Und es hatte auch so ein bisschen was von Christophan Kunku gegen BVB, muss ich sagen. Also Christophan Kunku auf jeden Fall der, der Mann auf dem Platz bei den Leipzigern. Ähm, Stellvertretend für sein Spiel einfach die Szene, wo er ähm, zweimal den gleichen Trick im Dortmunder Strafraum abzieht, aber ja, um, um Gottes Willen. nur völlig lost sind <lacht> und die Szene wirklich stellvertretend für das Spiel, weil die Dortmunder waren in so vielen Situationen von dem Gegenpressing der Leipziger so krass überfordert, dass das Spiel wirklich noch viel, viel höher hätte ausgehen können. Ich finde, Kobel beweist wirklich, dass er ein richtiger Rückhalt für die Dortmunder ja. ist, einer der wenigen, die man gerade in der Situation loben kann. Dortmund, jetzt in der Kurzzusammenfassung würde ich erstmal sagen, kann man natürlich zugutehalten, dass sie gerade extrem äh, ersatzgeschwächt sind, aber sorry, es war für mich, war für mich taktisch wirklich einen, eine absolute Offenbarung in der ersten Halbzeit, da kam man überhaupt gar nicht klar, in der zweiten wurde es ein bisschen besser, als man dann auf Viererkette umgestellt hat. Aber keine Ahnung, ein Pongracic funktioniert da hinten nicht, äh, lässt sich komplett leicht äh, ausnehmen beim 1 zu 0. Und das, obwohl Marin
1: Pongracic laut eigener Aussage ja eigentlich der, der goat -In verteidiger sein müsste.
0: Genau, genau. Und wie ich, ich sag's ja schon seit Ewigkeiten, mir fehlt hinten bei Dortmund einfach immer noch Qualität, auch im Zentrum defensiv. Du hast natürlich mit Hummels einen guten Spieler. Du hast auch einen Kanji, der eine, ja, besonders auch bei der Europameisterschaft wieder gezeigt hat, zu was er in der Lage ist. Ja, auch einen starken Saison Saisonstart eigentlich hatte. Genau, und auch einen starken Saisonstart hatte. Aber mir, mir fehlt dahinter halt noch jemand. Ich guck dir das jetzt an. Jetzt, jetzt, jetzt fliegt Hummels vom Platz, ob das jetzt berechtigt war oder nicht in der Champions League. Jetzt rennen die da beim nächsten Spiel mit Pongracic rein <lacht> oder was. Ähm, also, ja, Sagadu natürlich immer noch auch noch ein Spieler mit Potenzial, aber mir fehlt da noch so eine dritte richtige Stütze bei den Dortmundern, in den man mal rein und werfen kann. Aber egal, jetzt habe ich wieder mich auf dem heißen Brei geredet. Genau, Donny Mein funktioniert auch überhaupt nicht. Was habe ich vorhin zu dir gesagt? Ich gucke noch mal kurz in die Statistik, mein Lieber. Äh, das ist natürlich eine Sache, die ich Elf euch nicht Elf Pässe,
1: äh, fünf angekommen oder so, das hast du, glaube ich, gesagt. Genau,
0: ich, ich, ich gucke noch mal kurz rein. Das ist eine Sache, die ich euch wirklich nicht vorenthalten möchte. Von zwölf Pässen, die er gespielt hat, kamen sechs an. Ah ja, okay. Hat auch ganze drei Kämpfe <lacht> geführt in 72 <lacht> Minuten. Und das ist wirklich, Es ist überhaupt nicht eingebunden. Ich finde, Malen hatte ja auch schon gute Ansätze in dieser Saison, aber er wird halt auch, er war in dem Spiel komplett in der Luft hängt, sozusagen. Also, ja, von Dortmund komplett. Ihr merkt, bei mir ist die Sympathie eher Richtung Dortmund, deswegen ärgert mich das auch ein bisschen. Aber äh, genau, wollen wir vielleicht gar nicht so viel über die Dortmunder reden, sondern auch über die Leipziger, die ja nicht nur mit Christoph Kunk überzeugt haben, oder? Wer hat dir da noch gefallen bei den Leipzigern?
1: Ja, da wird sich auf jeden Fall nachher noch einen Kreis schließen. Daniel Mahlen ist ja der Ersatz für Jaden Sancho und auch der gibt ja keine besonders gute Figur ab. Da schließen wir nachher den Kreis, würde ich sagen. In der Tat. Ja, ich will auch noch kurz ein paar Worte zu den Dortmundern sagen. Kamen ja auch aus einer Champions-League-Niederlage wieder in das äh, Topspiel rein. Also eine ärgerliche, ärgerliche Woche für die Dortmunder. Und natürlich ersatzgeschwächt ohne Ende, das muss man sagen. Aber ja... Also komplett überfordert ist äh, der richtige Ausdruck. Also vor allem auch Torgen Hazard, wie der 75 Kickbase-Punkte mir einspielen konnte, frage ich mich auch bis heute noch. Ähm, wo sie die wieder hergenommen haben, aber vielleicht hat er ja so ein paar Dribblings an der Mittellinie angesetzt. Ähm, wer weiß. Ähm, ja, also in allen Mannschaftsteilen komplett überfordert, die Dortmunder. Es gab eine Chance quasi, die hat Reus genutzt. Ähm,
0: ja, das war effizient, das kann man noch loben.
1: Das, das war effizient, aber wie du gesagt hast, also die Szene mit dem Kunku, wenn er da rüberlegt auf Schoboschlei, also dass er da, da ist er dann einfach sehr egoistisch gewesen. Wenn er da, also auch verständlich natürlich nach so einer schönen Dribbling-Aktion, aber wenn er da rüberlegt, dann fällt da vermutlich auch ein Tor und die Leipziger einfach ja, spielerisch total stark, was man den Leipzigern über die ganze Saison irgendwie so ein bisschen vorhalten kann und was sich durchzieht, ist dieses, ja, so ein bisschen. Ja, an, ja. an Schönheit gestorben, also dass sie wirklich versuchen, <lacht> den Ball ins Tor zu tragen, was man ja auch bei den Bayern lange kritisiert hat, irgendwie über, über die letzten Jahre, dass sie da einfach, ihnen fehlt so ein bisschen Effizienz an Gradlinigkeit, aber sonst ja kann man langsam vielleicht fragen, ob, ob Leipzig unter Jesse Marsch angekommen ist. Also, ja, weil das Spielerische ja. entwickelt sich, glaube ich, immer mehr dahin, wo sie es sehen wollen, ich glaube, er hat jetzt auch langsam eine, eine Elf gefunden, der er irgendwie vertraut. Also Paulsen, das, das Stehaufmännchen, setzt sich, glaube ich, jetzt erstmal gegen André Silva durch, wie, wie mir scheint, <lacht> zu meinem Leidwesen. Traurig,
0: aber wahr, ja. Ich mm. glaube, André passt da gerade nicht so richtig rein. Das muss man ja, leider sagen.
1: Ja, und Paulsen ist ja auch einfach ein absoluter Aufreiber. Also der, der kämpft sich, äh, kämpft sich ja. immer wieder rein. Der stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Dahinter ein Kunku und Schobuschlein, eine absolut spielstarke, Zwei, zwei, ich nenne sie jetzt mal Zehner oder einrückende Spitzen, die da wirklich das komplette Mittelfeld von Dortmund auseinandergenommen haben, mit Hackenpässen, mit Dribblings. Guardiol gefällt mir auch immer besser. Also auch, auch defensiv eine gute Leistung. Simakhan, also wie sie da auch die Abgänge von Konate und Upamecano mittlerweile kompensiert haben, wahnsinnig gut. Mokiele auch mit einem krassen Spiel. Mokiele ähm, auch also mit einem starken Spiel. Also man kann Leipzig als, als Kollektiv eigentlich auch nur loben. Und mhm. auch,
0: man muss auch drüber sprechen, ob es wirklich in der, in der Breite vielleicht wirklich der beste Kader der Bundesliga ist, oder? Ja, wenn, also, du, überlegst, wenn du überlegst, dann nach Forst Forstberg rein. Olmo kannst du noch bringen. Also, Olmo bringen,
1: Silva bringen, Leimer bringen. Auf der Bank sitzt Kampel die ganze Zeit. Ilikes Moriba, den sie da ja auch teuer geholt haben von Barcelona. Also in der Mannschaft steckt äh, unglaublich viel drin. Das äh, muss man wirklich sagen. Und ja, abschließend das Wort, kann man sagen, absolut verdienter Sieg. Also der durchaus hätte ja. höher ausfallen können. Also Und enttäuschende Leistung die, von Dortmund, muss man sagen.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich finde interessant, was du gesagt hast. Das ist jetzt so ein bisschen das Spiel, wo Jesse Marsch auch, wo man mal richtig gesehen hat, wie viel Bock das machen kann, ähm, wie die Leipziger Fußball spielen. Und ähm, unter der Woche haben, hat man ja letzte Woche knapp unentschieden gespielt gegen PSG, obwohl man auch in den ersten Minuten die klar bessere Mannschaft ja, war oder ja. erst. Ähm, wo man dann auch wieder die Chance hat, zu null in Führung zu gehen, wo André Silva dann auch wieder den Elfmeter verschießt, wo ich dir auch geschrieben habe, da muss man irgendwann auch mal die Frage stellen, ob wirklich Jesse Marsch dafür noch wirklich was kann, wenn seine Spieler auch manche Sachen einfach nicht mm. nutzen. Davor die Woche Paulsen, der den Sieg kostet sozusagen, weil das Ding in den Himmel knallt. Also es sind ja Sachen, die kann Forstberg. Jesse Marsch auch nicht... Was habe ich gesagt? Paulsen. Paulsen. Ich meine, Fausberg. ja beides ja rb legenden schon seit 100 Jahren dabei. Die habe ich ja schon in Liga 2 schon gesehen, äh, in der Försterei auch legendär. Ähm, egal, auf jeden Fall, wie wo Forsberg das Ding in den Himmel knallt. Also es kann Jesse Marsch wahrscheinlich auch schwer dann beeinflussen, wenn seine Spieler die Chancen nicht nutzen. Und ja, wirklich ein fantastischer Kader und völlig berechtigter Sieg für die Leipziger, ein Sieg, der eigentlich noch höher ausgehen muss. Und eigentlich auch ein Spiel, wo die Dortmunder eigentlich gar kein Tor machen können. Die haben eigentlich keine offensiven Akzente setzen können, großartig. Und äh, da muss man sie dann für loben, dass sie da die Chance, die sie hatten, genutzt haben. Aber wirklich, die, das waren die Leipziger haben es wirklich geschafft, die Dortmunder in der Defensive Phasenweise aufzulösen, wo du wirklich das Gefühl hattest, die Dortmunder warten nur drauf, dass sie ein Ding kassieren. Und ähm, ja, also wirklich tolles Spiel von den Leipzigern.
1: Ja, machen wir einen Punkt hinter, würde ich sagen. Ja. Und äh, gehen in die, in die restlichen Ergebnisse des Spieltags rein, oder?
0: Ja, machen wir mal einen kleinen Überblick und fangen Freitag an. Du hast es vorhin schon angesprochen, es war ein geiles Spiel zwischen Mainz und Gladbach. Und Mainz, ich, also nee, ich habe ich hab das schon mal letztens hier angesprochen, der, die Fans sind back und man merkt einfach wieder so ein bisschen den Heimverteil und da ist Mainz und Bochum sind aktuell wirklich Heimspiele, die ich mir sehr, sehr gerne reinziehe. Und auch Gladbach war mal wieder beeindruckt von den Mainzern. Kurz zusammengefasst, Mainz war schon die ganze Saison defensiv sehr stabil, aber in den letzten Spielen zeigen sie auch offensiv immer größere Qualitäten. Denn Aaron Martin erlebt einen ja, also eine Entwicklung gerade bei den, bei den Mainzern, die man auch so nicht hat kommen sehen. Man ist ja mit Lukoki eher auf der Position in die Saison gestartet. Jetzt macht Aaron da draußen einen, einen krassen Job. Und am Ende trennen sich die beiden Mannschaften 1 zu 1. Ähm, ja, ich, was, was sagst du so ein bisschen zu der Härte im Spiel der Mainzer? Das wäre eine Sache, die mich interessieren würde. Ich finde die spielen schon sehr hart, was sie auch stark macht. Also sind extrem hart in den Zweikämpfen. Aber jetzt hat man gegen Gladbach auch gesehen, dass das auch auf die Gesundheit von Spielern gehen kann. Und das war, ist mir dann manchmal doch ein bisschen zu viel, ge, 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 wie sagt man so schön, nicht Geholze, sondern Getrete bei den Mainzern.
1: Ja, also eigentlich, finde ich, ist, die, ist Mainz jetzt nicht so eine klassische Tretermannschaft und sie haben ja eigentlich auch einen guten, finde ich, sonst eigentlich einen guten Mix aus ähm, ja, körperlicher Präsenz und aber auch Spielfreude, die sie an den Tag legen. Jetzt kann man aber natürlich fragen, da gehen, ich weiß nicht, wie viele Spieler gehen da verletzungsbedingt raus, Elvedi und Embolo in der ersten Halbzeit, genau. Ja. Ähm,
0: Gitter auch kurz angeschlagen gewesen, da hat man auch überlegt, ob es weitergeht. Gibt natürlich immer mal so eine Spiele, wo's auch, wo's, wo es auch, wo es natürlich dann auch ein bisschen Pech dazu kommt. Genau, aber ich finde es ich habe jetzt nämlich die
1: genauen Szenen nicht mehr ganz äh, im, im Kopf tatsächlich, wie es zu den Verletzungen kam. Also ich weiß nicht, wie es bei Embolo war. Ist da jemand reingegrätscht und bei Ginter? Äh, bei LW? Nee,
0: tatsächlich, bei Embolo bei muss man sagen, war das eigentlich ohne gegnerische Einwirkung. Bei Elvedi äh, war es mit gegnerischer Einwirkung, aber Embolo hat sich nur vertreten. Was mir bloß immer wieder auffällt, ich habe die Mainzer jetzt tatsächlich schon ein paar Mal gesehen in dieser Saison und da muss man schon Dominic Chor auch loben, weil er eben ja, auch genau Ja, also Dominic Chor ist
1: für mich ein Anti-Fußballer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Der hat,
0: der hat eben nur diese Aufgabe, aber die macht er auch ohne Kompromisse. Und äh, jedes Mal sieht man, wie da Leute wegfliegen, schon in der dritten, vierten Minute und er schon an der gelben Karte kratzt. Aber was sagst du dazu? Findest du, das ist unattraktiver mm. Fußball oder findest du es geil? Weil ich muss sagen, ich finde es schon leider auch ganz geil.
1: Nee, also versteht mich nicht falsch mit meiner Aussage zu Dominic Kors der kann natürlich auch mal einen schönen Ball spielen, aber Dominic Kors ist mir bei allen Stationen, äh, bei denen er war, Leverkusen war er, glaube ich, Frankfurt und jetzt bei Mainz, ist er mir eben aufgefallen als einer, der genau, pff, also Dominic Kors ist schon für mich echt einer, fast der wenig Rücksicht auf die körperliche Gesundheit des Gegners nimmt, wundert mich auch, <lacht> dass der kein Gelb gesehen das hat, gut. Bei, bei, bei dem rechne ich eigentlich jedes, jedes Spiel mit einer gelben Karte, weil der wirklich so irre ja. in seine Gegenspielereien holzt, finde, dass man, dass man das aber nicht stellvertretend für die gesamte Mainzer Mannschaft sagen kann. Deswegen, weil ich war eher überrascht davon, wie Mainz das eigentlich auch von hinten aufgezogen hat. Ähnlich wie gegen Augsburg damals ähm, vor zwei oder drei Wochen des Freitagsspiel, sie ja wirklich einen schönen Kurzpass gespielt haben, jetzt auch gegen ein starkes Team wie Gladbach. Und ja, da hat Dominik Kor dann trotzdem eine zentrale Rolle in diesem Spiel, weil du brauchst eben auch nicht nur Schönspieler, sondern du brauchst auch mal einen, der dazwischen gehen kann. Und ähm, da kann ich eigentlich nur unterstreichen, was ich eingangs gesagt habe, dass sie, finde ich, einen guten Mix haben und das für mich auch noch alles vertretbar ist und jetzt meins für mich jetzt nicht diese klassische Tretertruppe ist. Ähm, das waren sie vielleicht. Also keine mal, übertriebene Härte. Nee, nee, das waren sie vielleicht mal, aber ich finde, da sind genügend Spieler. Burkhardt, Boetius, was hast du es gesagt? Aaron. Auch Nia Katea, ein echt toller Innenverteidiger, Widmar, Jason Lee, also viele Spieler, die da eher eine kreative Komponente rein, reinbringen und auch durchaus ja, was am Ball können. Deswegen meint für mich eher, ähm, ja, sehe ich, jetzt, sehe ich jetzt gar nicht so kritisch. Ähm, Robin Zentner kann man natürlich sagen, er hat diesen klassischen Robin-Zentner-Moment, der in keiner Bundesliga-Saison fehlen darf, wo man sich immer wieder an den Kopf fasst. Ähm, ja. Und er nicht nur frisontechnisch mit Loris Carius auf einer Läng Wellenlänge ist.
0: <lacht> <lacht> ja. Und auf der, anderen
1: Seite, auf der anderen Seite Jan Sommer, der wieder mal ein richtig starkes Spiel, richtig starkes Spiel zeigt. Und für Mainz war mehr drin, aber Sommer mit, mit ganz äh, krassen Paraden.
0: Ja, na, und, und wirklich, also Sommer wirklich ein, ein Torwart, der... Ich hatte, letztes Jahr hatte ich so eine Phase, wo ich so ein bisschen an ihm gezweifelt habe, aber spätestens seit der EM ist der junge back. Und ähm, gut, jetzt letztens beim Freistoß von Danny Blum kann man ihn vielleicht nicht ganz äh, komplett aus der Schuld nehmen. Nichtsdestotrotz ist der einfach ein Torwart, der dir Spiele, ja, der dir zumindest mal Punkte retten kann, der auch mal Spiele für dich gewinnen kann. Und äh, ja, einfach ein Torwart von internationaler Klasse, da brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ja, und du sagst, ähm ja, was sagst du eigentlich? Ach so, du sagst im Tipp 1 zu 1 und so geht es nämlich auch aus. Also Glückwunsch an dich da mal an der Stelle. Ich habe 2-1 für Mainz getippt, hätte auch gut ähm, hinhauen können. Hätte klappen können. Aber da hattest du auf jeden Fall den richtigen Riecher. Und ich würde sagen, wir gehen weiter, weil jetzt haben wir uns ja doch sehr an diesem Spiel aufgehangen. Aber genau, genau. Ein, sehr ich, 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 Spiel. ein sehr schönes Freitagsspiel. Genau, ein sehr schönes Freitagsspiel. Genau,
0: schönes Freitagsspiel. Und was an Mainz eben Spaß macht, ist eben diese... Äh, dieser Mix in der Mannschaft. Also ich finde, du hast wirklich talentierte Spieler, du hast erfahrene Spieler und äh, hast diese extreme Härte durch äh, Chor im Mittelfeld, aber eben auch spielerische Qualitäten und da gefällt mir wirklich, wie die ganze Mannschaft gegen den Ball arbeitet. Also Burkhardt und Onisivo machen da äh, genauso einen guten Job wie die Verteidigung und da merkst du einfach, da stimmt es in der Truppe aktuell und deshalb ist es eine Mannschaft, die man, ja, die jede Bundesliga-Mannschaft aktuell äh, ernst nehmen muss. So, machen wir weiter.
1: Machen wir weiter. Wolfsburg gegen Augsburg 1 zu 0. Und ja, willst du zu dem Spiel was sagen mit Blick auf deine Augsburger?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, Dorsch und Meier, das kann sich jetzt entwickeln. Ich freue mich, dass beide es jetzt mal geschafft haben, gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Das hat ja jetzt ein bisschen gedauert, ähm, was ja immer unterbrochen wurde durch entweder Erkältung von Arne Meier, ähm, dann Geistesblitzen von Weinziel und auch von Verletzungen von Dorsch. Jetzt sind sie beide zusammen auf dem Platz gewesen, hat mir gut gefallen besonders aber erst in der zweiten Halbzeit, wo die Augsburger sich schon noch ein Tor verdient gehabt hätten. Und ich finde, wo man auch gemerkt hat, dass die Wolfsburger, ja, die Wolfsburger sind gerade, die haben Qualität im Kader. Floco wird einen guten Einstieg haben, aber ich glaube, ja, die das Null wird auch steht. Die Null steht. Genau, die Null steht und er hat auch gute Kniffe gemacht. Und ich traue ihm auch zu, dass er die Mannschaft ähm, gut weiter coachen kann. Aber es hat sich auch gezeigt, dass die Wolfsburger schon auch verletzlich sein können in der zweiten Halbzeit. Die Augsburger hat bloß so ein bisschen dann die letzte Konsequenz gefehlt, um wirklich noch den Ausgleich zu machen. Aber ja, gegen Bayern erwarte ich jetzt von den Augsburger nicht das große Spiel, aber danach gibt es ein paar Termine, wo die Augsburger definitiv mal wieder punkten werden.
1: Ja, und auch, auch, ich fehlts, auch offensiv fehlt es bei Wolfsburg so ein bisschen, oder? Also, ist jetzt ein 1-0 gegen Augsburg, da muss man wirklich sagen, Defensive steht stabil oder hält die Null, aber nach vorne geht auch nicht wirklich viel.
0: Nee, genau, aber vielleicht auch ein bisschen ähm, Und wie die auf dem, ja, Rand, auf dem
1: vierten Platz stehen können, ist mir eigentlich un, uh, un, unbegreiflich. Aber gut, das war auch ja, ein bisschen Ja, da reden wir dann noch über Pfann die Formel. <lacht> Nein, Anfang. Ja, ja.
0: Nee, genau. Wir warten noch so ein bisschen darauf, dass äh, Wout Wechost so ein bisschen explodiert. Ich bin bloß gespannt, ob er wirklich jetzt. Äh, ob er, Also, er muss ja auch erstmal wieder reinfinden, jetzt nach seinem Ausfall. Aber ich, ja, jetzt in dem Spiel war es offensichtlich wirklich nicht die, waren nicht die ganz großen Geistesblitze dabei. Aber ich glaube, dass jetzt. Äh, dass langfristig gesehen auch die Offensive wieder knipsen wird. Du hast einen Lukas Metscher, der jetzt gerade gut in Form ist, auch äh, zum ersten Mal berufen wird für die A-Nationalmannschaft. Weghorst wird seine Tore wieder machen. Und extrem ist, interessant sind ja eben die Positionen, die jetzt am Wochenende von, von Steffen und Metzscher ähm, be ähm, bespielt wurden. Das sind so ein bisschen diese Zwischenpositionen zwischen den Schienspielern und Wout Wechhorst, wo sie dann die Räume aufgerissen bekommen und dann reinstarten können. Und ich glaube, die werden sie in den, in den kommenden Spielen noch wieder mehr nutzen. Und dann werden wir auch mal wieder mehr als ein oder zwei Tore von den Wolfsburgern sehen. Ich muss aber sagen, dass das erste Ding von Wolfsburg muss eigentlich auch nicht fallen. Also ich würde die Augsburger tatsächlich in dem Spiel mal auch loben wollen.
1: Okay, das hast du dann ja jetzt getan.
0: Ja. und, und Paulo Ottavio würde ich gerne loben wollen.
1: Alles klar. Punkt. <lacht> dann gehen wir weiter zu Stuttgart gegen Bielefeld. Und wenn ich jetzt hier so mir das angucke, Sepp, dann hattest du ja eigentlich echt ein ganz gutes Näschen, was so die Spiele angeht. Auch hier tippst ja. du komplett richtig 1-0. zu Trotzdem Bielefeld. fast letzter
0: bei Kickbase. <lacht> bei dem lustigen Clown-Spiel, wo man einfach überhaupt keinen Sachverstand braucht, um irgendwie punkten zu können.
1: Ähm, genau, Bielefeld... <lacht> Spielfeld schlägt Stuttgart mit 1 zu 0 und das war ein Spiel, was Arminia gewinnen musste, da haben wir ja, deswegen haben wir ja das Spiel auch getippt, da haben wir ja auch drüber gesprochen äh, in der letzten Folge und ja, sie gewinnen gegen natürlich extrem personell gebeutelte Stuttgarter, die sich ja. auch in der Tabelle nach unten orientieren müssen und du, wenn du siehst, Roberto Massimo spielt im Sturm bei Stuttgart, dann weißt du schon, alles klar, die Personalnot <lacht> Die ist groß. Ja,
0: da müssen wir kurz auch noch mal drauf gucken, weil es war wirklich auch Es hätte ja sogar höher ausgehen müssen. Ich habe ja 1 nur für die Bielefelder getippt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hätte das Spiel eigentlich noch höher für die Bielefelder ausgehen gehen können. Ähm, da war ja auch noch ein paar Mal Aluminium dabei, wenn ich mich da jetzt richtig entsinne. Und die Bielefelder gewinnen ja dann 1-0 durch Okugawa. Aber ja, das 1-0 von Okugawa ist eigentlich schon stellvertretend für die ganze Leistung und Situation der Stuttgarter. Die spielen da hinten mit Hiroki Ito, Clinton Mola und äh, Waldemar Anton. Und das 1-0 fällt halt auch einfach, weil Mola viel zu weit hinten ist. Und da siehst du, da siehst du einfach, wie wenig eingespielt diese Mannschaft ist. Und da kannst du auch gar keinen Vorwurf machen, weil es wirklich an, an Mechanismen fehlt, die einfach klicken in einer Mannschaft, die ähm, häufiger zusammenspielt. Und das ist halt aktuell nicht der Fall bei den, bei den Stuttgartern. Zum Beispiel Borna Sosa wurde ja auch auf die andere Seite gezogen. Und wie du schon sagst, äh, Massimo im Sturm, also ja, die sind einfach arg personell gebeutelt. Ja,
1: man kann ihnen zugutehalten, immer noch, trotz, also trotz allem und dass die Ergebnisse eben nicht stimmen, sie versuchen Fußball zu spielen. Ja, also trotzdem, natürlich, trotzdem natürlich war die Situation da. Natürlich war es kämpferisch, ja. kämpferisch irgendwie auch. <lacht> ja auch intensiv das Spiel, was will man noch erwarten, wenn 17 gegen 15 spielt, aber trotzdem versucht Stuttgart ähm, diese Linie aus dem letzten Jahr eben wie irgendwie noch, noch weiterzufahren, also obwohl das Personal dafür eben jetzt vielleicht gerade nicht da ist und da muss man dann tatsächlich einfach den Hut vorziehen.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen Entscheidungsfindung, finde ich, bei den Stuttgartern, also wir haben auch ein, zwei Situationen gehabt, Borna Sosa dann ja in die Mitte gezogen und auch eine Situation, weil sich von Daniel Didavi, wo er auch einfach raufholzt und ich mir so denke, Junge, spiel ihn doch irgendwie raus. Sieht natürlich aus der, aus der Perspektive, die wir im Fernsehen haben, immer alles so leicht aus. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es wirklich Ach, da fährt wieder ein Feuerwehrauto. Ich habe mich gerade schon gewundert, was, was, hier, was hier so rum, rumklingelt. Ähm, ich da, stehe dafür auch
1: schon gar nicht mehr mit meinem Mikro aus, weil es einfach nee, zum Feeling ach, lass dazu es gehört ist. Die, das gehört
0: die, die Hörer, äh, die Die-Hard-Fans äh, die, die die Unseres Podcasts ja, sind da sowieso schon gewohnt. Nee, und da, da finde ich dann manchmal, müsste vielleicht dann noch ähm, vielleicht clevere Entscheidungen getroffen werden. Aber auch das ist eine Sache, die natürlich benachteiligt wird, wenn du dauernd Wechsel in deinen Personalien hast. Und jetzt kommt ja aber Silas wieder, habe ich gehört. Mavropanos ist, glaube ich, auch wieder bestätigt für das äh, Spiel gegen Dortmund, glaube ich, ist das Nächste. Also, das ist doch mal wieder ein schöner äh, Dortmund ist doch ein toller Aufbaugegner für Stuttgart. Ich kann mir vorstellen, dass da was geht.
1: Ja, und war ja auch in der vergangenen Saison durchaus erfolgreiches Pflaster für ja, Stuttgart, und wenn wir uns mal erinnern. Würd, da stand allerdings noch Lucien Favre an der Seitenlinie. Der ist jetzt natürlich, natürlich äh, ja. nicht mehr da.
0: Das, das ist natürlich, er ist jetzt natürlich nicht mehr da. Loben war noch kurz die Bielefelder, die einen guten Job gemacht haben, äh, aber wirklich auch gegen den Gegner, den du aktuell schlagen musst. Was mich aber wirklich, ex also das war eigentlich der Punkt, wo ich Kickbase dann wirklich endgültig ausgemacht habe an diesem Wochenende. Ich sag hier im Podcast: Bielefeld gewinnt 1 zu 0. Robin Huck spielt jedes fucking Spiel in dieser Saison. Und Robin Hack hat leider fünf Minuten vor Anpfiff eine Erkältung und ist nicht mal im Kader. Da dachte ich dann wirklich, Leute, alles klar. Zu Null, Bonus weg, Punkte weg, alles weg. Also Und das war Cake bloß Bay einer weg. von den vielen... Der, ja, ja, war, war einer von den vielen Versagern bei RB <lacht> So, machen wir mal weiter.
1: Ja, viele Versager hat es beim VfL Bochum nicht gegeben, würde ich sagen. Nee. Mm, einem sind allerdings die Nerven vom Punkt versagt. Das äh, war Manuel Riemann. Und du kannst uns, das ist ja eigentlich fast die Szene auch dieses Spieltags ja. gewesen. Das kannst du uns ja mal kurz äh, darlegen, wie das passiert. Das ist auf jeden Fall eine Wahnsinnszene.
0: Ja, ich wollte kurz noch, noch mal sagen, mal kurz zum Auftakt.
1: Äh, 2 zu 0 gewinnt Bochum gegen Hoffenheim.
0: Genau, also eigentlich sowieso, wenn wir die Szene des Matchdays noch hätten, dann, äh, dann wäre es die. Sagen wir es mal so. Also erstmal... Ähm, naja, eine kommt noch. Eine kommt noch. Ich äh, glaube, ich weiß schon, worum es geht. Aber erstmal äh, gehen ja die Bochum, wenn ich das richtig habe, in Führung durch Nowotny, der ja auch kurz davor erst reingekommen ist. Und dann kommt Ja, ich wusste die Szene, gar nicht, dass Jens
1: Nowotny jetzt bei Bochum als Stürmer spielt.
0: Ja, ja. Jens Nowotny ist wieder back. Er hat sich noch <lacht> <lacht> back aus dem, aus dem Retirement sozusagen. Nein, Soma Nowotny wird eingewechselt, macht dann kurz danach in der 66. das 1 zu 0 und dann gibt es eben die Szene, die du ansprichst. Er geht in den Zweikampf im Strafraum. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Ich war, glaube ich, sogar gegen Grillitsch. Ich glaube, es war gegen Grilic, ja. Lässt sich völlig theatralisch fallen. Der Schiri denkt sich: Okay, machen wir mal weiter. Äh, Nowotny steht aber auf und Grilic hat natürlich komplett die Schnauze voll, schubst ihn weg, dann gibt's Elfmeter. gibt es dafür elf Meter. Riemann wird es, äh, Elfmeter
1: gibt es deswegen, weil der Ball noch im Spiel war. Weil der Ball noch im Spiel war. Ach so, Spielfeld ja, aber war. schon, das gibt, das schon gibt, wegen des Schubsers. Genau, das gibt es ja sonst nicht, ja. wenn das Spiel unterbrochen ist. Aber weil der Ball noch im Spiel war, ist es quasi als faul gewertet worden. So, so genau, also
0: das, da wird sich Grilic auf jeden Fall auch äh, gefreut haben und sicherlich auch den einen oder anderen Satz vom, vom Coach danach gekriegt haben. Und dann kommt allerdings Riemann, wird gefordert oh. von den Fans <lacht> und hämmert das Ding in unnachahmlicher Manier in den Himmel. Also ich muss sagen, jetzt gibt es die Leute, die sagen irgendwie, ja, okay, warum macht er das Pipapo? Aber ich stell mal vor, der haut den rein, dann reißen die komplettes Stadion ab in Bochum. Ja, und sie dann haben ist auch so Absolute
1: Explosion, Kickbase-Punkte.
0: Ja, ich hatte schon, schon, zu Let's Get Loud aus unserer Liga gesagt, äh, der Junge hätte wahrscheinlich die 300 geknackt oder wäre wahrscheinlich auch MVP geworden. Ich weiß gar nicht, was es da gibt, wenn der. Es gibt ja Elfmeter verwandelt, ne? Aber jetzt komm, lass uns nicht wieder über Kickbase sprechen. Auf jeden Fall macht er nicht. Braucht sich aber nicht ärgern, weil ähm, letztendlich Pantovic noch mit einem 52-56 Meter-Tor.
1: 66.
0: Ähm, 66 Meter-Tor äh, in der 97. das 2 zu 0 macht. Und das ist halt wirklich einer dieser Momente, wo du im Stadion komplett freidrehst, weil du einfach schon siehst, wie der Ball reinrollt und alles schon ausflippen. Und geil. Hat mich für Bochum wirklich gefreut. Und Bochum überrascht mich einfach immer wieder. Die sind zu Hause aktuell einer, die mich so ein bisschen an die erste Saison von Union in der Bundesliga. Ähm, die holen zu Hause ihre Punkte und so kannst du halt auch in der Bundesliga bleiben.
1: Ja, und bei Hoffenheim muss man dann irgendwie sagen, wir hatten echt äh, ja die Idee, dass sie sich irgendwie stabilisiert haben und dann kommt wieder so ein Spiel. Also Hoffenheim ja, ja und seit Jahren irgendwie tatsächlich dieses Auf und Ab.
0: Und da muss ich jetzt mal kurz <lacht> pass reinspringen.
1: Auf, jetzt kommt da, jetzt kommt da die Analyse.
0: Und jetzt kommt nämlich das Farmers League, was ich meine. Ich meine das natürlich, ich liebe die Bundesliga und ich liebe die Bundesliga über alles und ich finde, sie ist die geilste Liga der, äh, der Europäischen Union. ich <lacht> sagen. In Europa. Einfach, weil sie eben so unvorhersehbar ist. Aber das ist dann das, wo ich immer ausraste bei Kickbase, weil ich versuche, irgendwie so ein bisschen vorauszusehen, was passiert. Und du kannst es in der Bundesliga einfach schwer voraussehen. Bochum gewinnt wieder zu Hause. Ähm, alle also, weißt du, einfach so Spiele, die du oder Sachen, die du nicht kommen siehst, auch Hertha, die in einer komplett schlechten Form waren, dann holen die auf einmal drei Punkte gegen Frankfurt, dann holen die drei Punkte gegen äh, Gladbach. Und das sind so Sachen, wo ich mir momentan denke, es ist extrem schwer vorhersehbar, wo ich mich dann. Wenn ich auf unseren Fantasy-Manager-Kickbase gucke, natürlich immer sehr ärger. Aber wenn ich das wahre Fußballherz sprechen lasse, ist es natürlich extrem geil für die Bundesliga, weil eben jeder jeden schlagen kann und es dadurch auch Spaß macht, finde
1: naja, ich. Naja, du kannst es ja nirgendwo voraussehen. Ich meine, jetzt guck nach Italien, da hat am Wochenende so ein Außenseiter wie Juventus Turin gegen AC Florenz gewonnen. Also es ist ja überall so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Und äh, Farmers League bezieht sich ja aber häufig eher auf die Qualität äh, in der Bundesliga. Und ja, man muss sagen, wenn jetzt äh, Fürth gegen Bochum spielt, ist es vielleicht nicht die ganz große spielerische Qualität.
1: Ja, aber, aber, aber Norwich gegen Newcastle halt auch nicht. Das muss man halt auch. Ja, also, das, ist, das kommt mir immer zu kurz dann tatsächlich. Sorry, jetzt muss ich hier mal rigoros reingerätschen. Ich meine, ich ja. gucke mir auch nicht Osasuna gegen, äh, weiß ich nicht, Levante an oder sowas. Also, das, ist, das wird dann immer so getan, als wären diese Bundesliga-Duelle komplett, äh, kompletter Trash. Klar, Fürth <lacht> gegen Frankfurt ist auch irgendwo Trash. Aber wie gesagt, Norwich <lacht> gegen Newcastle guckt sich halt auch kein Schwein an. Und in Spanien oder... Ich gucke mir Italien ja nicht mal das
0: Manchester-Derby
1: an. Oder in Italien sagt auch keiner, oh, Spezia gegen Venedig. Mm, mm, lecker, <lacht> lecker. Also, <lacht> so. das, das ja. gibt es halt in jeder Liga. Und ähm, da wird mir die Bundesliga dann echt manchmal ein bisschen zu schlecht geredet.
0: Ja, und vor allem allein dadurch, dass wir 50 plus 1 plus haben mehr ja, oder weniger. Ja, genau. Und, und
1: Gräuter Fürth, Fürth hat eben nicht wie Norwich City oder Aston 100 Villa... 100 Millionen, Aston, wenn Aston, Villa, Aston Villa, die da irgendwie 10 Spiele in Serie gefühlt verlieren und aber im Sommer 150 Millionen ausgegeben haben und Gräuter Fürth hat, ein, hat ein, der gesamte Kaderwert übersteigt, vermutlich nicht mal 10 Millionen.
0: Ja, und deshalb, also da haben wir natürlich auch den lokalen Bezug, aber deshalb liegt mir die Bundesliga natürlich sehr am Herzen. Ich weiß, ich, ich, ich schmeiße mit dem Griff immer so ein bisschen um mich, aber... Um ehrlich zu sein, finde ich eigentlich nicht, dass die Bundesliga jetzt qualitativ so ein Riesenproblem hat. Und meinetwegen sollen wir jedes Jahr in der Champions League und Euroleague und überall ausscheiden, wenn wir dafür irgendwie noch so ein bisschen wenn wir unsere Seele ordentlich wirtschaften. Genau, wenn wir ein bisschen <lacht> ordentlich noch wirtschaften. Und ja, wenn ich dann RB sehe, ich weiß nicht, du sagst ja immer, du findest sie sympathisch, aber da dreht sich mir wirklich so einiges um. Aber das wollen wir jetzt hier nicht auch noch aufmachen. Aber da ja, ich könnte ich mir jetzt wieder
1: was was äh, erwidern, aber ich, genau, wir wollen das fast nicht aufmachen.
0: Genau, der Klüger hebt nach war Viert äh, und äh, da gucke ich mir dann lieber Viert gegen Frankfurt an mit einem ruhigen Gewissen, als wenn ich mir da dieses völlig übertrieben aufgeblasene, geldgeile Duell aus Manchester angucke, zu dem <lacht> wir dann gleich noch kommen.
1: Genau. Machen wir weiter. So ähm, ja, Hertha BSC gegen Bayern 04 Leverkusen. Das könnte man auch sagen, übertrieben aufgeblasenes, geldgeiles Duell. <lacht> ähm, in der Light-Version. Ja. Hertha bis gegen Leverkusen 1 zu 1. Und äh, ja, war das jetzt ein spielerischer Leckerbissen? Ich weiß es nicht. Leverkusen, ich weiß es auch nicht. Schönes Tor von Jovic äh, Schönes Tor von Jovic, Auch nett gemacht dann in der letzten Aktion von Andrich, der natürlich äh, als Ex-Unioner schön Hertha einen einschenkt. Mm. Ja, aber sonst... Punkt. Eher ein lauer Kick, würde ich sagen. Leverkusen einfach komplett aus dem Tritt. Ähm, Hertha holt mal wieder einen Punkt. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, oder?
0: Ja. Leverkusen vier Spiele jetzt ohne Sieg. Da ist recht. Die sind aus dem Tritt. Ey, und ich hatte den Hertha-Hype. Ich hatte für die letzten zehn Minuten des Spiels hatte ich diesen anderen Hertha-Hype. Kam es irgendwie hoch und ich dachte so, Alter, warum habe ich Mittelstädt abgegeben? Mittelstädt ist doch so geil. Der spielt jetzt da vorne, <lacht> pült die Dinger in die Mitte. Schwolo, und die Schwolo d'Or. Schwolo-Welttorhüter und dann Cassini wieder kurz vor Schluss das Ding und ich dachte mir schon wieder, einer super, Härter. Aber nichtsdestotrotz, Hertha macht Schritt für Schritt Fortschritte und äh, belassen wir es dabei.
1: Ja, alles klar. Köln gegen Union, was sagst du dazu?
0: Ja, ich habe sie schon geschrieben, Union macht gefühlt jedes Tor über die äh, Flügelzange. Gieselmann Ryerson oder Gieselmann Trimmel hatten wir glaube ich auch schon diese Saison. Also Trimmel auf Gieselmann, weil Gieselmann ist ja, weiß nicht, ob er der zweitbeste Torhüter, äh, Torhüter, ja Torjäger bei Union mittlerweile ist. Da müsste ich nochmal in die Statistik gucken. Ähm, aber ich glaube, der hat schon drei Tore und zwei Vorlagen. So viel dazu. Ja und dann pressen sie einfach die äh, Kölner extrem gut beim 2 zu 1. Das würde ich noch sagen zu den Unionern. Aber im Endeffekt geht es dann wieder 2 zu 2 aus. Und ich glaube, ein Ergebnis, was auch gerecht war, würde ich jetzt mal sagen. Weil, wenn du halt gegen die Traumkombi keins Modest spielst, musst du halt immer damit rechnen, mindestens zwei kannst Dinge zu passieren Kannst du nicht abschalten. Kannst du nicht abschalten. Ja, kannst du einfach nicht abschalten und natürlich geiles geiles Duell von Baumgart gegen gegen äh, sein Herzensverein Union. Ja, Darf stimmt man ja auch. Ich vergessen
1: und Interview gelesen, sehr schön. Hast du nicht auch gesagt, dass dein, dass dein Vater Steffen Baumgart mal fast äh, zu zu Eintracht Mainz holen geholt hat? Die, genau, genau. In die
0: ältere Herrenmannschaft, genau. Aber das ist jetzt das war noch vor Paderborner Zeiten und äh, das die hat mir mein 72. Vater dann irgendwann <lacht> genau, das hat mir mein Vater dann irgendwann erzählt, als, als Baumgart gerade bei Paderborn, glaube ich, übernommen hatte. Und ich dachte mir so, ja, auch krass, dass der jetzt Paderborn übernimmt. Also dass der so einen Weg bis in die Bundesliga geht, hätte ich nicht gedacht. Aber er zeigt ja auch, woran es liegt. Köln spielt einfach einen geilen, attraktiven Fußball. Er scheint ja auch menschlichen grandioser Kerl zu sein. Hat Anthony Modest wiederbelebt, muss man wirklich sagen. Also Und auch, dass ein Keins so eine Rolle spielt nochmal, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich, ich habe es letztens schon gesagt, der einzige Faktor bei Köln, der sie wieder jetzt dahin gebracht hat, wo sie gerade sind, fünf Punkte vorm Relegationsplatz, <lacht> <lacht> ist Steffen Baumgart. Nein, Spaß. Und ich glaube auch, Köln ist einfach spielerisch, wirkt es so, als wären die auf Platz 6, 7 oder so. Aber die sind irgendwie trotzdem nur auf Platz 11, da müssen sie ein bisschen ja, aufpassen. Ja, aber es sind
1: auch nur vier Punkte hinter Leverkusen. Also es ist ja auch ja, eng da. In da in sind wir wieder bei der, Sphären. es ist
0: halt eng. Die Bulli ist halt eng, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ja, wir haben auch erst elf Spieltage
1: nicht gespielt. Also da genau, kann es auch, wäre es auch schlimm, wenn es nicht mehr eng wäre,
0: und da aber, bin ich aber auch gespannt, wo die Entwicklung hingeht.
1: Genau, und dann haben wir die, die zweite Szene des Spieltages. ist ja der modeste Jubel. Und äh, ich plädiere dafür, dass es den ja. nächstes Jahr bei FIFA gibt. Auch wenn da ja kleiner E-Sport-Exkurs äh, gar nicht mal sicher ist, ob FIFA und EA noch weiter gemeinsame Sachen machen. Hast du das denn gelesen? Oh, Stimmt,
0: das habe ich auch gelesen. Das habe ich auch gelesen. Aber äh, das geht, glaube ich, nur um den Namen. Ne? Weil die ich glaube, die Spielerlizenzen sind anders vergeben. Ich glaube, es geht tatsächlich es nur geht um, den Namen, um die Namen. Es geht erstmal um die Kooperation
1: gesagt. zwischen Fußball-Weltverband FIFA und EA. Also das Spiel würde ja dann, sie haben ja diesen EA Sports Football Club sich markenrechtlich sichern lassen und FIFA ja. überlegt ja, ob es, ob es FIFA 2K wird. Was ernsthaft? Habe ich dann weitergelesen. Es wurde sich bei 2K quasi erkundigt oder man hat mal nachgefragt, es klang jetzt erstmal so, als würde 2K davon Abstand nehmen, aber FIFA sucht quasi neuen Partner, um das offizielle FIFA-Spiel rauszubringen.
0: Okay, geil. Na, da bin ich ja gespannt, ey. Wenn die mir da ordentliche Lizenzen reinpacken und einen ordentlichen Career-Mode, dann bin ich auf jeden Fall bei 2K-FIFA am Start.
1: <lacht> ja, also gerade, ich meine, ich mein, ich mein, ich mein, wir kennen NBA 2K, haben wir beide gespielt, sehr gerne gespielt. Und wir wissen, was da alles im Karrieremodus möglich ist. Nun ist die NBA auch eine deutlich kleinere Liga, aber ich sag mal, wenn man das irgendwie schafft, das so aufzuziehen, auch in den grafischen Dimensionen, dann äh, bin ich da auch bereit, tiefer in die Tasche zu greifen, als nur die, die, die klassischen 60 Euro. Wobei ich ja gestehen muss, dieses Jahr habe ich FIFA gar nicht gekauft. Du ja glaube ich auch nicht, ne? Ich
0: auch, ich auch noch nicht. Ich glaube, also ich muss auch sagen, ich will erstmal eine PS5 haben. Äh, dann muss <lacht> ich, Also ohne PS5 hole ich mir das auch nicht. Äh, und dann müssen wir mal schauen. Also dann auch nur im Sale erstmal, weil es ist halt wirklich jedes Jahr das Gleiche und ich bin ja äh, karrieremodus lover aber es ist halt wirklich immer das Gleiche und dafür dann immer 60 Euro aus dem Fenster zu werfen. Aber was ja mit äh, FIFA-Konkurrenten passiert, sehen wir ja gerade bei diesem komischen, was Konami e da e rausgebracht hat. E-Football, e das heißt, e ja. was irgendwie komplett, äh, weiß er ja nicht, komplett vor die Hunde geht. Also gut, aber wir sind heute so weit weg von der Bundesliga, mein lieber... Ja, Liga, ist, ist, krass, ist
1: krass. Ursprungsthema war nämlich der modestjubel bei dem er Steffen Baumgart die Mütze wegschnappt und dann äh, da ein bisschen rumpost und diesen Jubel sollte es auf jeden Fall im nächsten, im nächsten Fußball-Videospiel, wie es auch immer dann heißen wird, sollte es dann auf jeden Fall geben. Geiler Jubel, geile Typen und ein äh, ansehnliches Spiel und das kann man tatsächlich über das 19.30 Uhr Spiel nicht behaupten. Sepp, ich habe mir das Elend angeguckt, weil Ich, ich habe es nicht gesehen, weil ich dachte, ja, gesagt. Ich habe gedacht, komm, Philipp Kostic spielt äh, Jetro Willems schwindelig. Oder auf seiner Seite hat ja <lacht> jemand ganz anderes verteidigt. Ich weiß gar nicht, wer. Ähm, ja, Ist auch Spiel, egal, Spiel, brauchst du nicht merken, Sp die sind nicht lange da. <lacht> Spiel, spielt Meierhöfer schwindelig. Und ja. äh, wollte mir zwischenzeitlich aber echt äh, die Augen ausreißen, weil das Spiel so schlecht war. Also sowas Schlechtes habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Gräuter war für mich in Teilen sogar echt die stärkere Mannschaft und das sagt schon was über Eintracht Frankfurt aus. Da kam kein ja. Pass an, das war gruselig. Ähm, Gräuter Fürth war wenigstens noch irgendwie, also kämpferisch auf jeden Fall in den Zweikämpfen aktiv. Mehr kann man von Gräuter auch nicht erwarten. Ähm, ja, dann, dann fällt das Tor für, für Frankfurt nach, einer, ja, nach einem Ballgewinn und ähm, schönen Pass von Kamada. Sepp Rohde wird eingewechselt, trifft dann. Dann gleicht Frankfurt, äh, gleicht Fürth aus. Und dann berafft sich Frankfurt doch irgendwie nochmal. Und äh, eine kostic schlange wird verlängert von Dika und Borre schiebt dann ein. Frankfurt gewinnt. Glasner sagt, 99 von 100 Mannschaften hätten sich davon nicht erholt. Aber 99 von 100 Mannschaften hätten gegen Fürth auch nicht so ein schlechtes Spiel abgeliefert. Also wirklich furchtbar. Frankfurt kann sich jetzt äh, über die drei Punkte freuen. Fürth natürlich komplett unten angekommen. Ich weiß nicht, kann man die schon fast als Absteiger küren. Ähm Ey,
0: ich, also ich muss sagen, sie hat, geil war natürlich das Ende von dem Spiel und dieses Aufbäumen, was man so ein bisschen gesehen hat. Aber ich muss auch sagen, wirklich Frankfurt gucke ich mir auch aktuell wieder überhaupt nicht gerne an. Ich hoffe, dass dann noch mal dieser Turnaround kommt, wie wir es letztes Jahr gesehen haben. Aber ich würde sagen, das ist komplett lost. Also sorry, aber <lacht> jetzt quasi gegen einen direkten Konkurrenten verloren, muss man ja fast schon sagen. Äh, Augsburg hat natürlich verloren, aber Bielefeld holt wichtige drei Punkte, distanziert sich schon mal sieben Punkte. Ja,
1: und ich weiß gar nicht, wofür Fürth, 29 wo Fürth sieben Punkte ja, holen soll. Also.
0: Ja, also das wirklich, das ich weiß nicht. Da, und die können ja auch potenziell, hast du das Gefühl, können die höchstens gegen ihre direkten Abstiegskonkurrenten punkten. Und selbst da sehe ich die spielerisch unterlegen. Also für mich das neue Schalke. Oder Tasmania-Berlin, vielleicht holen die ja diesen, <lacht> diesen Rekord. Nee, ich ja, ich hab nicht. Dich die ja auf
1: ich ja ich habe dich ja auf Rekord schon gefragt, ob du denkst, dass Fürth überhaupt ein Spiel gewinnt. Und ja, du hast genau das Gefühl, sie können es nur gegen Bielefeld, Augsburg und Stuttgart irgendwie schaffen. Oder ja, vielleicht aber dann diese, nur, wenn oder, sie rüberstolpern. Ja, Oder halt gegen Bochum, weil diese Zweitliga-Duelle diese Zweitliga sind ja noch mal immer was anderes. Hm, weil man sich ja schon aus den vorherigen Jahren kennt. Aber das ist wirklich Junge, Junge. Also ich habe Fürth ja als klaren Absteiger auch gesehen. Aber in der Deutlichkeit, wie es sich bis jetzt darstellt, meine Güte. Nun kann man auch über Personalsorgen sprechen. Aber auch da kann man fragen, äh, Leitl, klar, die Situation ist gerade personell irgendwie eng. Aber dann stellt er da irgendwie Christiansen in die Innenverteidigung, glaube ich, einen Mittelfeldspieler. Anstatt irgendwie, ach nee, Griesbeck. Stellt er da Griesbeck in die Innenverteidigung? Also, das war auch alles... Ja, Adrian Fein scheint gar nicht anzukommen, der da irgendwie als Heilsbringer ja eigentlich gefeiert war aus äh, Leihgabe, aus München.
0: Ja, und eigentlich auch ein Spieler, wo du ist, dass der spielerisch vielleicht ein bisschen einwirken kann. Ich glaube, Griesbeck war so ein bisschen ähm, aus der Not gedrungen, tatsächlich in ja, den Ja, du Verteidigung hast doch aber rein. Barry.
1: Du hast doch Barry. Du hast
0: Barry. Ja, ich weiß doch, ich wollte wollt nur auf Barry kommen, weil <lacht> du den ja immer so pushst. Aber ich ähm, ja, sehe da auch Griesbeck, der kann das ja schon spielen, äh, aber ich verstehe schon, was du meinst. Natürlich aber auch notgedrungen. Ja, und für mich sind die ganz klar Absteiger so, Nummer eins und dann kommt es wirklich drauf an, ob die anderen da, äh, wer sich dann auf den anderen Plätzen festsetzt. Aber also ich, ich glaube schon, dass sie noch ein Spiel gewinnen.
1: Zu, ja, so also glaube ich grundsätzlich auch. 34 aber, Spiele nicht zu so gewinnen nicht ist, schon, ist schon schwierig. <lacht> nicht zu, viele. Zu, zu Barry noch eine kleine Funny-Kickbase-Story. Den habe ich irgendwie seit Spieltag zwei gefühlt bei Kickbase, weil er immer eingewechselt wird für die letzten Minuten. Jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Und jetzt ist seit halt zwei Wochen bei, bei Fürth da diese Verletzungs- und Covid-Sorge und sie haben eigentlich keine Innenverteidiger mehr und ich halte Barry jedes Mal, weil ich denke, jetzt muss er doch spielen und Leitl stellt irgendwie auf, Sapai in die Innenverteidigung, Griesbeck in die Innenverteidigung Hauptsache ja. Abdurrahmane Barry muss nicht spielen <lacht> ja. wird nicht mal eingewechselt, obwohl nur sechs Leute auf der Bank sitzen und der fünfmal wechseln kann also das Vertrauen ist groß, aber ich werde weiter an Barry festhalten, auch wenn es 34 Spiele dauern wird. Ich sage es jetzt hier wirklich: Barry hat sich in mein Herz äh, gespielt.
0: Facts. Ja, verstehe ich. Und Fürth hat sich auch in mein Herz gespielt. Und man muss auch sagen, komm, jetzt, wie heute überziehen wir, es ja auch Länderspielpause, wir quatschen jetzt hier drauf ja, los. Ja, komm. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt schon so ein, zwei Sachen, die auch anders hätten laufen können. Ich weiß gar nicht, dieses Spiel, wo Dutziak zweimal den Pfosten trifft, ich weiß gar nicht mehr, was war das nochmal für ein Spiel? Das war, glaube ich, gegen den direkten ohne, Konkurrenten. War das Augsburg nicht. oder so? Kann Dann sein. haben wir letztens das Spiel, wo Dutziak auch in seine Chance Ich wenn man so viel Fußball guckt, mir fehlt da tatsächlich schon ein bisschen jetzt, äh, welche Spiele das waren. Aber so ein bisschen hat auch hier und da mal das Matchlück gefehlt. Und sie wurden natürlich auch ganz schön zerrupft vor dieser Saison, das muss man auch sagen. Aber dass man jetzt wirklich so sang- und klanglos da mit einem Punkt steht nach elf Spielen, ist schon wirklich hart. Und deshalb glaube ich, dass das... Wenn ein, zwei Situationen anders gelaufen wären, Butterfly-Effekt... Werden sie jetzt vielleicht auch in Europa <lacht> Dann spielt Fürth Ach. International, genau. <lacht> nein, nein, Spaß, aber äh, dementsprechend, ich glaube, die sind jetzt auch langsam echt ernüchtert. Und ähm, das wird ganz schwer, da nochmal sich rauszuarbeiten. Ja. Der Einzige, der sie noch retten könnte, wäre Bo Svensson. Oder Typhoon Korkut. Oder Typhoon. Aber der, 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 ich glaube, der ist der Bundesliga auch langsam entwachsen. Der wäre eher jemand, was für einen Platz bei einem international angesehenen Club wie beispielsweise Manchester United.
1: Ja, beziehungsweise ich habe eigentlich damit gerechnet, dass äh, Xavi Hernandez in Katar bleibt und äh, Taifun Korgut Barcelona übernimmt. Aber gut, dann <lacht> da, dazu...
0: Und Griezmann wird gleich zurückkommt.
1: Griezmann gleich zurückkommt, genau. Dazu vielleicht später mehr. Mein Samstagvormittag 13.30 Uhr habe ich angefangen, mir das Manchester Derby reinzuziehen. Mit, äh, ja, ich weiß gar nicht, was für Erwartungen ich hatte, weil ich habe ja doch einige Impressionen von Manchester United bekommen die letzten Wochen. Und auch das war, es war vielleicht ein bisschen anderes spielerisches Level als Fürth gegen Frankfurt, aber auch das absolute Grusel-Performance Grusel von, von äh, Manchester United. Ich äh, dachte mir, Jungs, Halloween war doch letztes Wochenende. Also... <lacht> Ich glaube, sie haben häufiger aufs eigene... Die, die Shapeshifter. Ich glaube, glaub, die Shapeshifter. Die Shapeshifter.
0: McGuire hat sich in Abdurrahman Berry verwandelt.
1: Ich glaube, Manchester United, ich habe es irgendwo gelesen, hat häufiger aufs eigene Tor in diesem Spiel geschossen als aufs gegnerische Tor. Also David de Gea... Bist du dir sicher,
0: dass das, ein, dass das ein Real Fact war oder dass du da irgendwo auf einer Meme-Seite unterwegs warst? Nee, ich warst?
1: glaube, das war ein Real Fact. Ich habe das okay, irgendwo... Okay, das ist ja krass. Ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen. Mh... Hm. Beim Postillon? Nein. Ähm, in, diesem,
0: äh, in diesem Podcast gibt es sowieso nur Real Facts, by the way. By, by the way, wie wir im Osten sagen.
1: Ich glaube, ihr könnt es, Ihr könnt es, äh, ach so, Samstagmorgen habe ich dir ja noch geschrieben, habe ich Tierdokus geguckt. Stimmt. Da habe ich dir ja noch. Ja, du die, weißt
0: und man nennt mich auch äh, Sepp Tierdoku.
1: Sepp, den Tierpfleger. Aus, ja. dem, aus dem Tierpark Berlin haben sie da live gesendet. Ähm, jetzt wird es richtig ich, ich, wild. Ich gebe jetzt, geb jetzt, geb jetzt hier ganz private Einblicke in mein Wochenende. Genau. Ja,
0: ähm. ja. Ach, stimmt. Ja, ja. Jetzt erinnere ich mich, was du meinst. Ähm.
1: Ja. <lacht> ähm, da ich, war, war ich kurz, kurz auf der Pelikan-Aufzuchtstation äh, des Tierparks Berlin am Samstagmorgen. Gut, gut, gut. So, jetzt aber kurz zurück. Ja, ich glaube, ich, ich prüfe das nochmal nach. Es ist aber, glaube ich, ein Real Fact, dass Manu häufig aufs eigene Tor geschossen hat. David de Rea hat einige starke Saves rausgeholt. Aber äh, da gerät man in Rückstand. Ich meine, war ja auch ein Eigentor von, von Erik Bailly, also kann schon hinkommen. Und man schafft es nicht, irgendwie nach vorne zu spielen. Also keinerlei Chance Ronaldo, lost, Sancho wird eingewechselt, lost, dann schießt sich die Klammer malen, nämlich lost und Sancho musste man bei Menu unbedingt haben und jetzt spielt er nicht mehr und wenn er spielt, ist er lost. Fernandes, lost, ja. also alle lost. Ähm, boah, absolut schaurige Performance, du, du siehst es auch wirklich, ich ziehe meinen Hut, wiss, ihr wisst, ich bin Team Messi, natürlich ziehe ich meinen Hut vor Cristiano Ronaldo als Fußballer, als Sportler etc., aber er ist eben auch 35 und er gewinnt ja auch nicht mehr den, die, die Premier League im Alleingang. Und, ähm, boah. Naja,
0: die, er, muss, er muss schon auch eingesetzt werden. Und das ist halt in dem genau, Spiel, ist was jetzt ich halt, jetzt davon er mitbekommen ist jetzt halt habe, einfach, er, er, ist jetzt halt einfach,
1: ein, er ist jetzt halt einfach ein Stürmer. Er ist ja die letzten Jahre ja. schon zum Stürmer modifiziert, äh, geshapeshiftet. Ähm, er, <lacht> er ist eben nicht mehr der Mann, der sich den Ball am, an der Mittellinie holt und dann irgendwie aus 35 Metern, nach, nach 20 Übersteigern dir das Ding in den Winkel knallt. Und äh, genau, er muss eingesetzt werden, dann ist er ja ist immer noch absolute Weltklasse, aber er muss halt irgendwie die Bälle kriegen und da spielt beim Menu, also da kam kein Pass an. Boah, und wie lange wir wollen die sich gerne noch antun? Ich weiß es nicht. Ähm, Halleluja. Vor ja, allem
0: wirklich, was da auf der Bank saß bei diesem Duell auch einfach, ist so ja. gestört gewesen. Also nehmt's mir nicht böse, wenn ich äh, gestört sage, aber Du hast da einfach Martial auf der Bank. Äh, die können sogar noch Rashford Sancho, Van de Beek bringen. Gut, Van de Beek ist auch nicht mehr der Van de Beek, der mal war. Der wurde ja <lacht> auch ordentlich geshapeshiftet zum Bankrücker <lacht> von, äh, von Ole. Aber auch bei City, was da noch Sterling, Mares, Grealish auf der Bank, ich dachte mir nur so, was ist das? Ja, Und das wichtig, ist das, was Das auf... 105
1: Millionen Mann Grealish auf die Bank Genau. Setzen.
0: Dieses aufgeblasene Duell und ich habe tatsächlich, es ist für mich einfach so weit entwachsen, dass ich keinen Bock mehr habe, mir das anzugucken. Obwohl da eigentlich, ich habe dann habe dann reingeguckt und dachte mir so, da spielen eigentlich gerade mit die besten Spieler der Welt und ich habe keinen Bock mehr, das anzugucken. Das ist wirklich das, wo ich dann merke, das ist mir dann vielleicht manchmal einfach too much an Geld an. Da fehlt mir dann so ein bisschen dieses 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 das Kribbeln. Kriege ich da nicht? Kriege ich da einfach nicht?
1: Ja, da fehlt einem dann manchmal die, die, die Würze, die man hat, wenn man eben äh, Samstagabend um 19.30 Uhr äh, Kräuter führt im, äh, im heimischen Stadion. Ich, ich, ich äh, weiß leider gerade nicht, wie das Stadion heißt. Ähm, ich guck's kurz oh. nach. Im, ja, äh, kurz im nach, Sportpark Ronhof, genau ich, dachte, das hat ja, Ronhof genau. ich dachte, das hat einen albernen, albernen Namen. Wer hat denn? Äh,
0: Gibt es nicht irgendeinen Spielehersteller, der da auch irgendeinen? Das Playmobil Stadion gab es mal in. Karlsruhe? Kannst du es mal kurz checken, ob das stimmt? Ich glaube, Karlsruhe war das, ich weiß es nicht. Gib mal mhm. ein Playmobil-Stadion, dann findest du es gleich. Ähm, ja, und worüber wir auch schon privat gesprochen haben, ist eben diese Abwehr auch bei, bei Manchester United. Wan-Bissaka hast du ja noch mal sehr lobend herausge <lacht> herausgehoben, sozusagen live, als du es gesehen hast. Aber auch Lindelöf, Maguire, wenn man sich überlegt, wie viel Geld für die bezahlt wurde, da ist das dann wirklich nicht akzeptabel, dass so ein Ball da durchrollt beim 2-0. Ähm, und ich glaube wirklich, dass für Ole jetzt ey, wir haben es letzte schon gesagt, dann haben sie wieder das Spiel gegen Tottenham gewonnen, ah, aber so. Ole wird da nicht mehr lange im Sattel sein.
1: Alles Punkt. klar, daher kam die Assoziation des äh, der Sportpark Thomas R Ronhof Thomas Sommer, hieß nämlich von 97 bis 2010 Playmobil Stadion und von 2010 Ach, bis viert? 2014 die Trolley Arena. Ähm. Ach,
0: die Troll <lacht> <lacht> War das echt viert mit Playmobil Stadion? Ja. Wie komme ich denn auf Karlsruhe? Na gut, ich dachte ja auch, Hans-Jörg Butt ist ein, was habe ich da letztens erzählt, dass der ein Ossi ist oder so? Na, der,
1: der Wildpark hat, glaube <lacht> ich, das, das, der, der Karlsruher Wildpark hat, glaube ich, auch noch irgendeinen komischen Sponsor davor gekriegt. Kannst du ja mal ganz kurz nachgucken. Ich erzähle noch ganz kurz Gedanken zu Manchester äh, oder zu der Premier League allgemein. Ja. Weil das ist auch eine Situation, zum Beispiel bei Bayern München. Sobald da irgendwie Thomas Müller drei Spiele auf der Bank sitzt oder Leon Goretzka oder irgendwer, fangen die an, äh, medial zu nöhlen. Und bei Manchester, da setzt sich so ein Riyad Mahrez und ein Raheem Sterling, die, die würden sich auch drei Saisons auf die Bank setzen, weil die einfach so viel Kohle da kassieren. Klar, da liest man dann auch hin und wieder mal, oh, wir sind unzufrieden, wir wollen weg. Aber da sitzen Spieler auf der Bank, wo du dir denkst, die haben eigentlich in jeder anderen Mannschaft absoluten Stammspieleranspruch und die setzen sich da aber irgendwie getrost auf die Bank, weil die ihre 180 Millionen äh, kassieren, gefühlt. Und äh, ja, dann kann man sich das halt auch mal antun. Und das finde ich auch so furchtbar. Also, boah, es ist wirklich ganz, ganz widerlich. Ähm, Wenn es für dich okay ist, gehe ich einen Punkt weiter. Ähm, ja, gerne. Widerlich auch der Zeitpunkt, zu dem äh, Norwich City äh, den deutschen Coach äh, Farke entlässt. Dieses andere Timing. Äh, holen den ersten Saisonsieg und danach wird er entlassen. Ähm, Entspannt. Aber, aber, aber wer weiß, was da, ähm, was da noch im Hintergrund irgendwie gelaufen war. Ich vermute, die Entlassung war auch schon beschlossene Sache, bevor man diesen Sieg geholt hat. Aber lass uns zu einer schönen Sache kommen. Ähm, natürlich, was kann beim FC Barcelona auch schön sein aktuell, aber die Rückkehr von Xavi Hernandez. Und ich habe gestern mal so kurz reingehört in, die, in seine Begrüßungsrede und wie er dann im Camp Nou stand und das Stadion dann irgendwie Xavi, Xavi, Sprechchöre und da ist mir dann doch wieder warm ums Herz geworden, wenn dann diese diese Club legenden zurückkehren. Aber damit dann immer verbunden so die Frage... Wir ja haben es ja gesehen bei Juve und Pirlo. Ähm, denkst du, er bringt Und denkst du, die, die machen sich da so ihren Legendenstatus so ein bisschen kaputt, wenn es dann eben nicht läuft. Und Barcelona jetzt zu übernehmen, ist ja schon äh, eine Challenge.
0: Naja, wir haben es in den letzten Jahren ja schon öfter gesehen, dass Spieler äh, zurückkehren als, als Trainer an ihre alte Wirkungsstätte. Dann sozusagen bei Pirlo hat es nicht so gut funktioniert, bei Lempert hat es nicht so gut funktioniert. Bei Kuman hat es
1: nicht funktioniert, bei Solskjaer funktioniert es nicht. Bei wem funktioniert es eigentlich? Genau.
0: Bei wem funktioniert es? Und ich glaube, dass, äh, dass äh, Xavi da schon, schon einer ist. Also du hast recht, er kann sich da so ein bisschen seine sein, na, seinen Ruf, wird er sich da nie verderben. Die werden ihn weiterhin lieben. Aber ich glaube, dass das ganz gut passen könnte, gerade weil er jetzt auch junge Spieler entwickeln soll. Und was ich bisher von ihm gehört habe, von seiner letzten Station.
1: Ja, er hat ja viele Erfolge in äh, Katar
0: Genau, Genau. ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer europäischen Topliga. Da brauchen wir jetzt nicht äh, so tun. Aber er hat er ja so... Schon eher eine mit der Bundesliga Idee. vergleichbar war. Genau. <lacht> ist schon eher mit der Bundesliga vergleichbar. Und er hatte ja eine, eine Idee etabliert, über Ballbesitz Fußball, auf einen, also über den Ballbesitz wiederzukommen. Und ich glaube, dass das eine, eine Geschichte ist, die natürlich extrem zu, zu Barcelona passt. Und ähm, einfach mit diesem Status, den er hat, wird er auch die jungen Spieler bei Barcelona mitreißen können. Und deshalb glaube ich schon, dass er die ähm, dass er die, ähm, die Jungs vom FC Barcelona damit wieder ins europäische Geschäft bringen kann. Also ich glaube, das wird eines von den positiven Beispielen. Ich habe da ein gutes Gefühl bei der Sache. Ähm, Fallhöhe ist natürlich sehr hoch, obwohl man auch andersrum sagen muss, so hoch ist die Fallhöhe auch nicht mehr. Ähm, <lacht> oder? Also eigentlich ist die Fallhöhe gar nicht mehr so hoch. Nee. Seine Aufgabe wird es natürlich sein, die extrem jungen Spieler etablieren ähm, zu müssen und natürlich das zu vereinen mit einem erfolgreichen Abschneiden in der Liga ist halt wirklich eine schwierige Aufgabe,
1: ja. aber nichtsdestotrotz
0: hat Kuhmann so viel verkackt, dass er, glaube ich, eine ganze Menge Credit hat.
1: Genau, ich glaube, diese Saison ist einfach so verkorkst und dadurch, dass der Fußball unter Kuman einfach auch komplett äh, unansehnlich geworden ist, ähm, glaube ich auch, wenn man da irgendwie vielleicht nur in die Europa League kommt, aber halbwegs wieder, genau, junge Spieler entwickelt, eine, eine, eine spielerische Idee, eine Identität zur Erkenntnis, dann äh, kannst du darauf wieder aufbauen und ich glaube auch, der Credit ist groß, ich glaube, Xavi hat es ja schon als Spieler auch gezeigt, dass der ein absoluter Stratege war auf dem Platz. Ein geiler Kicker. Also, ich habe es geliebt, äh, des, äh, den Barca-Fußball unter, unter oder mit Xavi, Iniesta, Messi äh, unter Guardiola zu sehen. Und äh, bin da auch ganz guter Dinge. Also, bei Pirlo habe ich mich eh schon gefragt, das war ja auch so eine Haruk-Aktion, Haruk äh, Auktion, Haruk -Auktion, dass er eigentlich sollte er ja noch gar nicht übernehmen. Ähm,
0: Genau, der wurde da auch so ein bisschen reingedrängt. Und, rein und ich glaube, Xavi super.
1: hat sich äh, in, in einer renommierten Liga wie Katar seine, seine Sporen verdient. Und ich glaube, er ist jetzt äh, ready für den Step auf äh, die große Bühne zurück ins Camp Nur, Ich meine, er hat ja auch, das muss man ja auch sagen, er hätte ja auch früher schon zurückkehren können und hat es nicht getan. Und ich glaube, ja. er selbst hat da irgendwie auf einen guten Zeitpunkt gewartet. Das spricht auch für seine Reife als Trainer. Und ich bin guter Dinge. Und bin auch guter Dinge, dass diese Folge hier heute komplett durch die Decke gehen wird.
0: <lacht> <lacht> bin ich auch guter Dinge. Und
1: würde sagen, wir machen einen Strich drunter, oder? Oder hast du noch irgendwas, willst du noch irgendwie einen kleinen Rant auf Kickbase loslassen oder ein paar warme äh. Worte mit, mit in die Länderspielpause geben?
0: Genau, also ich muss äh, hakt das Xavi-Thema damit ab, dass natürlich auch immer spannend ist, zu, zu sehen, wie er dann mit seinen ehemaligen Kollegen jetzt äh, umgeht, die ja jetzt quasi dann seine Spieler sind. Aber ich glaube, das wird gut funktionieren, weil man damals ja auch das Gefühl hatte, dass Barcelona echt eine eingeschworene Truppe war, wenn man jetzt an Busquets, Alba, Terstegen, Piquet beispielsweise denkt, mit denen er ja schon zusammengespielt hat. Sonst bedanke ich mich für diese tolle Folge. Ich äh, bedanke mich, dass ihr wieder einschalten werdet und bis hierhin hören werdet. Und ähm, ja, ich will mich jetzt gar nicht aufregen über Kickbase äh, und auch nicht über die Länderspielpause. Ich finde, man muss einfach dankbar sein äh, für das, was man hat im Leben. Und ähm, das, de, da definiere ich mich jetzt nicht mehr länger über Kickbase, muss ich sagen, weil wenn ich das mache, dann habe ich gar keinen Spaß mehr im Leben und ähm, grüße damit alle in unserer Titania-Liga und freue mich natürlich für jeden, der am letzten Wochenende vor RB Höno abgeschlossen hat. <lacht> ähm, also, und Sehe natürlich, seh natürlich, seh natürlich, genau, seh natürlich auch vollkommen ein, dass meine Mannschaft um Donjel Malen. Ähm, <lacht> ein Ginter, ein Govileov, ein Pongracic, ein Forsberg, ein Koman, ein Kalidjuri, ähm, dass die ein, einfach nicht gut genug sind, um unter die Top ähm, 13 zu kommen. ist, ist <lacht> Fakt. Und äh, da ist man natürlich mit Spielern wie Gieselmann und Rajasen, äh, das hätte man wissen müssen, genauso wie das Masovic äh, zu Null spielt gegen äh, Hoffenheim. Ich ärgere mich halt gar nicht. Ja, ich, ich
1: wünsche, du hättest einen Punkt gemacht, hinter man soll dankbar sein für das, was man hat. Das sind wir aber auf jeden <lacht> Fall auch. Wir sind auch dankbar für unsere treue Hörerschaft und entlassen euch jetzt in zwei broadcast-freie Wochen. Wir hören uns, macht euch eine schöne Zeit. Ja, lasst genau. es euch gut gehen. Bleibt vor allem, man muss es ja jetzt wieder leider akut ja. und vermehrt True. sagen, bleibt wirklich gesund. Passt, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Genau. Ciao, ciao.
0: Hab euch lieb. Tschüss.